1: ¿Qué tal amigos y amigas? sean bienvenidos al nuevo episodio de Rejugando y recibid un saludo de quien nos habla, Rafa Valencia Bueno, ya se ha acabado el verano, ya volvemos a nuestro formato habitual Y lo hacemos con algo que es muy posveraniego Algo como un juego de fútbol que se ha hecho aquí alguna que otra vez Y este año vuelve a tocar, vuelve a tocar Y la verdad es que vamos a repasar una gran saga y vamos a tratar un gran juego no sin antes dar las gracias por, por la acogida que ha tenido los programas anteriores que han salido fuera de la temática, sobre todo el último debatiendo sobre Retro, del que, de, que estamos, estamos muy contentos de, de, del feedback que hemos tenido de todos vosotros. Como tenemos muchas muchas cosas que contar, voy a presentaros a los que van a ser hoy mis compañeros de camino. Por no perder las costumbres Vamos a empezar con el compañero que nos trae el juego de esta noche Ese es Antonio Serrano El que más conocemos como Keiko Director del Gavaria Studio ¿Qué tal? ¿Cómo estás Keiko? Buenas noches
2: Hola Rafa, hola compañeros y audiencia Pues nada, eh, aquí estamos otra, otra noche más En lo que se puede decir ya El, el regreso ya oficial de Rejubando Sí ¿no? señor la, la tónica habitual y nada Pues hoy vamos a, hoy vamos a tirar de, de nostalgia Nostalgia eh, deportiva por decirlo así sí y además es un nos vienen fechas que son son proclibles
1: no a ese a este, a este tipo de juegos que tratamos esta noche porque no sé como que empiezan las temporadas empieza un poco todo a volver a su curso y el fútbol siempre es algo posveraniego que, que está muy bien
2: Sí, y encima pues también en el mes que estamos pues se van a dar también los lanzamientos eh, videojueguiles eh, pertinentes de, uh -huh. de las dos sagas que todos, que todos conocemos de fútbol, las únicas que existen ya
1: Sensible Soccer y Italia, ah no, no, no. <risa>
2: hay nueve <Efectivamente. risa> <risa> y, y, y Kickoff como tercera <risa> alternativa Y nada, pues, pues viene al pelo para, para el programa de hoy
3: Pues sí,
1: bueno vamos a presentar a más gente, José Manuel Quistaval, ¿qué tal José? Buenas noches
3: muy buenas noches, pues aquí ya con muchas ganas de empezar este programa porque es uno de mis juegos favoritos de fútbol, de deportes y de todo uh -huh. Así bueno. que ya con ganas de darle darle caña al tema aunque me da un poco la sensación de que va a ser un poco monólogo queco y yo pero Y bueno. lo sabéis Yo
2: también lo pienso
3: Sí, y lo sabéis <risa> En fin, haremos lo que podamos sí hombre poco?
1: Que Bueno, pues como os ha dicho, esto, esto van a ser los delanteros eh, Bueno, vamos a presentar a un... Defensa, eh, que hoy está de festividad, hoy en la Día de Cataluña. ¿Qué tal? Buenas noches, Alberto Andreu Dante, 77. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, más que defensa, yo creo que os esperaré en el bar.
4: Porque <risa> yo no sirvo ni para defensa. O sea, que está complicado. Está complicado que, que aporte mucha cosa al programa. Pero ya que estamos, a escuchar, a ver qué me contáis de las maravillas de este pedazo de juego. <risa> Que yo lo veo
1: todo igual, pero... Yo, pues, si
4: vosotros decís que es bueno, yo, yo os creo, ¿eh? pues pero si recuerdas,
1: fondos, cuando, cuando Keiko trajo el, el Superstar Soccer de Lax eh, uh -huh. hace un par de años se tiraron José Manuel y, Albe, eh, y Keiko hablando como cuatro horas,
4: clarísimamente, y no sí, les sí, faltó. Espero, espero que no se alargue mucho, porque si no me iría a dormir. Y, directo, <ríe> y no les faltó <ríe> Nada, seguro que no se alargue. Porque llega un punto que ya no se entiende. Empezáis es decir nombres y... Y además, nombres de jugadores viejunos, que algunos sí que me suena, pero que tampoco es que sea... El fútbol no es nunca ha sido muy fuerte y no va a empezar a serlo ahora. O sea que, que bueno, que de momento aquí me tenéis.
1: Pues sí, bueno, nos falta nos falta alguien que, que reparta juego. Eh, esa es nosotra, que, que nuestra compañera Igone Martínez, que después de su fuga veraniega y, y fama... Y fama que le, que le ha acompañado Por esas ferias y esos eventos Que la chica hasta que no para Vuelve a programa, ¿qué tal Igone? ¿Cómo estás? Muy buenas noches
0: Hola, buenas noches compañeros Pues muy contenta de volver con vosotros Ya, ya era verano Ya era mes, ya era año <ríe> De que pudiera ya por fin tener internet Tener todo, no viajar tanto
1: ¿Ya se han acabado las mudanzas y toda la historia? Ya las apu...
0: mudanzas todavía no. Me falta un montón de cosas en un almacén, pero bueno, poco a poco. poco, a poco. De las reformas y mudanzas, eso son, son duras.
1: Bueno, y esto de ponerte de vuelta a la rutina y al fútbol bien, ¿no?
0: Pues sí, sí. Me... Yo en el fútbol enseguida me pongo con ello. Mm. <ríe> Lo que pasa es que... Eh, quizás más en el, en el actual y, y con el que tenemos hoy esta noche es un poco recordar aquellos viejos tiempos ¿no? y si sí. no me equivoco, aquella selección de, de Clemente sí. <risa> y sí. los y los que están entrenando hoy que eran jugadores o sea que, bueno, sí. a ver qué tal qué tal programa nos van a hacer Keiko y José
1: <risa> vale, Seguro, seguro que algo guapo eh, bueno es posible que, 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 que se incorpore algún algún amigo durante el programa pero bueno no avanzaremos nada por si por si la cosa no resulta así que nada vamos a cambiar de música y vamos al paso a Keco pues nada Keco amigo todo tuyo
2: bueno, pues eh, bienvenidos al verdadero juego de fútbol, el de los goles, el de las paredes L1 y X, el de los chutes de Batutista, el de Roberto Corlos, el del tuya mía mía tuya, el de la policía del retro José Manuel Cristóbal, el de la Liga Master, el de los retratados, el CoF 98 de los juegos de fútbol, en definitiva, el mejor juego de alumpie. Hoy rejugamos East Pro Evolution 2.
1: International Superstar Soccer Pro Evolution 2, Keiko, un clasicazo, pues como tú has dicho, posiblemente <ríe> ha, sido, ha sido buena analogía al COP98 del fútbol. Eh, juego de Konami, por supuesto, y como tú bien dices, eh, Konami en este programa lo tenemos bastante trillado, ¿no? Bastante comentado, y vamos a, vamos a hablar de otra cosa, o nos vas a hablar de otra cosa, ¿no?
2: Sí, vamos a aprovechar que... Como tú dices, tenemos con la milla muy muy trillada, entonces vamos a sacar una vertiente por la cual podamos hablar un poquito de, por lo menos de la compañía, vinculado a la saga, ¿no? Y es que, eh, como hemos dicho al principio, salen los videojuegos de fútbol de cada temporada, con la salvedad de que, de que este mes, eh, el próximo PES 2016, Pro Evolution Soccer, bueno, pues cumple con con una efeméride y es que eh, la saga Winning Eleven, como se conoce a, a, a la saga Pro Evolution, ¿no? Is, en Japón eh, cumple 10 años, o sea 20 años, perdón, mm -hmm. y bueno eh, se han hecho eco de en la propia Konami, están vendiendo el, el nuevo Pro Evolution, lo están vendiendo un poco diando de nostalgia, ¿no? con, el, con el lema de ama el pasado y, y disfruta el, el, pre, el presente o el futuro o algo así entonces pues nos viene nos viene al pelo para comenzar hoy el, el la previa, ¿no?, de, de este partido virtual que va a ser hoy el programa. Entonces, eh, vamos a decir eso, que el nuevo Pro, Pro Evolution eh, incluso va a incluir una edición coleccionista en la que nos marcan como aniversario 1995-2015, uh -huh. con caja metálica, con, con Neymar de abanderado en esta, en esta edición.
1: Es verdad, sí, sí.
2: Y con Morata ya en un equipo también notable, ahora sí, como en la lluvia
1: Ajá. <ríe> y
2: bueno, pues... <risa> Vamos a ponernos en situación, eh, como hemos dicho. Winning Eleven es el nombre original de, de la saga internacional de star Soccer. Y aquí, en, en, en territorio europeo, eh, pues se ha... Esas, esas cosas que pasan, se decide cambiar los nombres, pero se ponen unos nombres un tanto extraños, ¿no? Winning Eleven no es, no es quizá lo, lo más reconocible para un juego de fútbol, pero, de luego, estos nombres raros que se les puso aquí, pues tampoco, ¿no? Vamos a empezar con... Con el primer Winning Eleven, propiamente dicho, de, de PlayStation 1 Que aquí se, se, se decidió en llamar eh, el Goal Storm ¿Sí? Y que es un juego que, que aparece en el 95 Y que si tenéis la oportunidad de verlo en, en Youtube, echadle un vistazo Porque es un juego que da, da un poco de miedo no Porque ¿Sí?
5: <risa>
2: los, los jugadores y demás no tienen apenas textura No hay no hay una cara definida es, es, Son caras vacías, son como 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 maniquís, por decirlo así pero bueno, era era el primer paso Hacia, hacia la simulación definitiva En, en 3D en el, en el juego de fútbol Y al poco tiempo nos llegó eh, el, el primer International Superstar Soccer Pro con, con esos jugadores Ultraciclados que parecía que estaban Hechos con el motor Unreal
1: Que <risa> parecía
2: Salía del Geos of War sí pero, pero bueno, molaba porque te, Tenían sus caras bien definidas Y tal, eran era los primeros pasos Y, y gráficamente se podía se podían esmerar en eso ¿no? y bueno eh, mientras tanto paralelamente en Japón la saga sigue anualmente con, pues, con sucesivas entregas de Winning Eleven J League no con la liga japonesa de allí uh -huh. siempre o de vez en cuando con alguna concesión a, a equipos europeos famosos con ojo, podías desbloquear tres o cuatro equipos punteros uh -huh. y bueno eh, digamos que lo, lo que a nosotros nos llegaba son lo, lo que allí en Japón eh, Tendrían en llamar las ediciones World Soccer de, de Winning Eleven ¿no? Cuando había un, un evento Importante como un Mundial o Eurocopa Pues sacaban eh, un, un Winning Eleven dedicado prácticamente A, a combinados nacionales uh -huh. Y bueno, y aquí pues eh, Se hacían la picha un lío y nos traían el, Cada vez con un nombre Empezamos con X-Pro, luego, luego vendría un, un título que ya empezó A hacer mella como, como fue eh, International Superstar Society Pro 98 uh
5: -huh.
2: y aquí voy a pararme un poco y le digo a Cristóbal que, que nos describa esa, esa maravillosa portada
3: ¿El
1: Valderrama? No, no, la
2: ¿de Valderrama? No de no, Valderrama no, no,
3: no
2: la portada
3: es la que bueno, es el trozo que tenemos el, el, esquí, el corte que hay encima del guión uh -huh. eh, lo comentamos además creo que fue en el programa de sí en el programa del Dirax, estuvimos hablando del tema también es que la portada es muy rara. En la portada sale un Ravanelli eh, encarado así mirando lateral a, a otro jugador que es el portero de Alemania, Andreas Kopke. Es una, una portada que no, no encaja por ninguna parte. Y, pero bueno, es la que habíamos visto aquí y con eso vivíamos. Era como que pues, bueno, el portero nos mira a nosotros y el, y el delantero le está mirando al portero de lado que dices, qué foto más extraña. Claro, es que la foto original teníamos a Ramanelli encarado de forma lateral contra Paulins, que parece que esa es la portada que salió en Reino Unido Como ah, tal, es una foto que tenía mucho más sentido Era la misma foto que habían quitado a un jugador y en la, en, la, en la edición que vino aquí a España del mismo título, en mismas fechas, en lugar de utilizar a Polins vino Top que. por uh -huh. otra parte, un jugador mucho menos famoso que Paulins en ese momento porque aunque era el portero de la selección alemana eh... Quiero recordar que jugaba o en el Stuttgart. o en el Sí creo, sí, creo que jugaba en el Stuttgart. En cambio Polins era centrocampista de Manchester United, que era un club punterísimo en esos momentos. No entiendo muy bien este cambio. Es, hay, hay cambios que son completamente injustificables y este es uno de ellos. Es una cosa extrañísima. <risa> extrañísima.
2: Parece más bien la composición de, de un anuncio de, de, de alguna cadena de ropa. Que, que una portada de fútbol pero bueno parece más
3: un póster de mango
2: sí, 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 o sea, exacto pero no sé, era, era agresivo era lo bellas y resultaba agresivo ya empezamos con jugadores viejunos Rabanelli y yo hago una oda a Rabanelli jugador que, que se le debería haber tenido más en cuenta yo creo, campeón de Europa eh, bueno Ispro 98, porque también Ispro 98 es importante es importante porque estaba más depurado, se podía jugar un poquito mejor, tenía más cartel de cara a, a la prensa videojueguil, de hecho en, en el Playstation Magazine eh, lo metieron en una demo de los mejores juegos de la historia de, de Play y, y era como decir, aunque fuera en demo, eh, no podía sacarlo de la consola, era repetir el partido Francia-Brasil que venía en esa demo, era repetirlo infinitas veces. Uh -huh. Pero también fue importante por otro motivo, y es que trajo a España, eh, aunque nos parezca lejano, y, y incluso en, en su momento, o, o, o nos pueda crear alguna laguna mental, eh, dentro de, de, de este juego se incluía la demo de Metal Gear Solid, lo cual eh, podía hacer que aumentaran las ventas del juego no solo, no solo por, el, por la calidad del mismo, sino por, por probar el... el el, el juego que dio la fama a, Ko a Kojima y demás. Uh -huh. ¿Qué
0: tiempos es esos, en eh? los que había. Eh, que te daban una demo de un juego cuando te comprabas eh, otro? ¿Hm? Porque yo recuerdo con el Metal Gear Solid que me daban la de Silent Hill. y. Um, y sí, estaba sí. muy bien, para luego poder probar
2: y decidirte por. Sí, o el Phone of the Enders que daba. Sí, exactamente, en, en, exactamente. En Metal,
1: en Metal Gear Solid 2. Sí, señor. Pero con todo lo que estaba levantando Metal Gear en. en, en en publicaciones, digamos, eh, generalistas, era, era un buen reclamo, ¿no?, tener la demo dentro. si
2: sí, ¿no?, y más teniendo en cuenta que luego el juego se pondría a un precio de, de unas 3.900 pesetas con el tema del Platinum,
5: uh -huh.
2: y, y creo que, si no me equivoco, no, no dejaron de poner la demo igualmente, o sea que... En el Platinum
1: ojo, también iba la demo.
2: Me parece que sí, de todos modos, eh, a día de hoy puede ser un objeto incluso especulable, si te pones <ríe> con... con con el detalle de la, de la demo uh
5: -huh.
2: y bueno pues teníamos eh, ISPRO 98 una clara referencia al mundial de Francia y era la manera de, de Konami de poner eh, tierra de por medio ya de manera seria con, con el rival que, que ahora después comentaremos con, con Electronic Arts uh -huh. y bueno y la, la, provis, la, la progresión siguió eh, hacia lo que fue el ISPRO Evolution 1 que ya fue, digamos, la, la explosión de la saga en, en consolas y, y cuando verdaderamente la gente eh, empezó a posicionarse. ¿no? Uh -huh. Esto sería la, la saga Winning Eleven, como tal. Ya, como he dicho, en Japón existen cientos de títulos. Eh, hay una saga al, al margen también de Konami que sería la, creo que es Perfect Striker, si no me equivoco,
5: uh -huh.
2: o por ahí, que digamos que eh, intentaba trasladar a las 3D. Lo que era el, el, el juego tal cual Lo que era el International Superstars of Deluxe uh -huh. que, que claro, al pasarlo a las 3D Quedaba un poco extraño Pero hay que recordar que en Nintendo 64 eh, Aparecieron dos o tres internacional con este sistema Y la verdad es que por lo menos un par de ellos eh, Tuvieron bastante tirón La gente hablaba y la prensa hablaba bastante bien de ellos uh -huh. En Playstation se intentó Trasladar este sistema De juego y sacaron ya en la época final de la consola, sacaron un, un, un título llamado Is, eh, a secas, que intentaba un poquito plasmar este. este juego, que yo, yo de hecho también lo tuve. Y pese a que se le podía encontrar el puntillo, eh, era complicado, ¿no? Tú estabas tra intentando trasladar la jugabilidad de un juego 2D completamente de la época de Super Nintendo y Mega Drive a, a las 3D y que quedaba un poco extraño. Pero bueno, era Konami en sus buenos tiempos y todavía te conseguía que que lo probaras y, y jugases, ¿no? Uh -huh. Lo único que seguro que mejor que era mejor en Nintendo 64 que en Play, porque ya en Play empezaban a notarse ya las, digamos, las carencias, ¿no? Y, y bueno, es, es curioso, ¿no? Cómo intentaron meter esa incursión en, en, en PlayStation. Y por no dejar de lado a, también a, a la Nintendo 64, porque también compartió nombre la saga, entonces eh, era, es de justicia mencionarlo. Entonces, bueno... Eh, lo dicho, en el contexto histórico, pues si podríamos empezarlo en el año 98, que fue ya el tema pues cuando aparece, cuando también explota FIFA, ¿no? Porque eh, FIFA 97 fue una sorpresa a nivel eh, comercial y, y visualmente y demás, y entonces con, con FIFA 98 Ruman Ruma Mundial, eh, mucha gente ya empezó a, a declinarse por una saga o por otra, ¿no? Uh -huh. Y, y yo no sé qué os parecería a vosotros en la época A mí por lo menos FIFA 98 sí que me parecía un juego entretenido oh. Pese a lo a sencillez que tenía No sé, no sé si vosotros le disteis en su día a, a FIFA 98
3: A ver, qué voy a... a ver, yo empecé con el primero Con el FIFA International Soccer de, de Mega Drive De
1: 94
3: y... Sí, el de 94 uh -huh. Básicamente, comparativamente hablando Le daba un baño a cualquier otra cosa que existía en sí, sí, ese sí, momento sí, sí. O sea, estaba claro, el, el juego fue un, fue un, vamos, un soplo, no sé cómo decirlo. Eh, había Coincidió con una época que sacaron bastantes títulos de fútbol, pero eran todos bastante, medio, bastante mediocres, salvando alguna excepción. Super Cyclist. Y, super, super Cyclist, sí, por supuesto, pero sacaron un Striker que era también así, se veía sí. eh, uh -huh. una vista similar a la de Super Soccer uh -huh. Eh, no sé, el del Mundial 94 que era, era una ponzoña. Dios de
1: US Gold, vaya basura
3: infame, tío, ¿verdad? ¿Verdad? Era lamentable, era muy lamentable. y sacaron un montón de juegos, así que, que había había bastante oferta, pero al final eh, básicamente la decisión era o FIFA o FIFA, es lo que había. Sí, sí. Luego, luego también jugamos bastante en el 95 y en el 96, y en el 96 fue cuando ya empezamos a flipar con la versión que habían hecho del FIFA 96 creo que fue para Mega CD que sí. se veía realmente bien porque ya empezaban a utilizar como un campo en 3D y ya empezábamos a alucinar bastante y luego llegó el FIFA 97 el FIFA 97 a mí me, me dio un puñetazo en la cara porque fue que la primera vez creo que, que montaron un escenario ya completamente 3D y yo lo tuve ese lo tuve en PC me lo compré, además, original en PC y me resultó un juego lamentable. Lo único que destacó ahora de ese juego era que incluía la opción de fútbol indoor. Sí, vale, sí, sí. fútbol sala. Sí, Tenía fútbol, fútbol sala, indoor, ¿sí? que es el fútbol este que no tiene... Vamos, bueno, el que juegan los alemanes en invierno, que no tiene fueras. Y... Pero el juego era un, era un despropósito. O sea, el juego... La, la inteligencia artificial era estupidez artificial. Eh, a veces intentabas hacer una, una chilena una tijera desde fuera del área Y la animación la hacía al revés O sea, el jugador Sí, sí, en sí. Lugar de estar Y de paraba a su propia decía, puerta Sí, sí, era como que Hiciera una chilena hacia su propia portería Pero el valor salía hacia la, hacia la portería la contraria o sea, Era un horror
1: Porque le daba con el tacón, como Oliver y Benji no, era, un,
3: era un despropósito Era...
1: Pero eso la en versión no, no. PC, porque la versión Saturn, bueno... Tendía que pasar pero, pero tenía buena pinta.
3: Pues chicos no lo sé, yo jugué en el PC y dije esto, me acuerdo de comer, tío. Y Al final lo dejé, lo dejé porque porque eso, que me enfadé mucho con ese título. Uh -huh. Y luego al 98 sí que le metí bastante. Hasta el 99, que también jugué que jugábamos ahí en red en, el, en la universidad, en el piso, y jugábamos unas partidas ahí en red bastante guapas, otro compañero y yo, hasta el 99 aún jugué bastante. Lo que pasa es que sí que es cierto que eh, claro el, ¿qué tiene FIFA? FIFA tiene la licencia oficial Claro. y pelear con eso resulta muy complicado para mucha gente pero claro cuando realmente lo que disfrutas no es tanto con tener el equipo con la equipación oficial sino con lo que es el propio juego
2: claro, pero te voy a apuntar una cosa eh, FIFA lo que tenía en ese tiempo y creo que hasta el 2000, 2001 no lo consiguió, lo que tenía eran los nombres de los jugadores, pero lo, las equipaciones y demás no, no eran no era las verdaderas. Lo que pasa es que, que, que sí que podían decir Fútbol Club Barcelona, Real Madrid... ¿Me montas un mito, sí. Keco? Sí, sí, es verdad, es verdad. O sea... Las
3: camisetas, claro, pero es que intentar representar las camisetas... De, 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 representar el fútbol como lo se hace ahora en FIFA, por ejemplo, cuesta mucho dinero. Sí, cuesta sí, de, mucha claro. pasta porque hay muchas marcas comerciales que están poniendo los la publicidad en las camisetas y eso hay que pagarlo y, y tener todas las licencias de todos los jugadores es, es muy costoso. O sea, todo eso vale mucha pasta. O sea, para que te hagas una idea, en, en los juegos de mediados de los 90, por ejemplo, y tal, de, de la NBA, la NBA vendía la, la, la licencia de toda la liga, pero había jugadores que no salían. Jordan nunca ha salido, por ejemplo, y Charles Barkley tampoco. ¿Por qué? Porque sus derechos estaban vendidos de otra forma distinta y no los tenía la liga. Y no podían aparecer. Entonces, eh, con el tema del fútbol, que claro, es tan amplio que, que llegar a todo era muy complicado. Pero bueno, de, por lo que, lo que contaba el 98, el, el FIFA 98, el Road to World Cup, sí que era un muy buen juego. Sí. Ahí sí que pegaban un... Tuvieron muchos peldaños sobre los anteriores y la verdad es que fue un juego muy, muy bueno. pero eh, Yo desde que aparecieron los el, el ISS Pro y el 98, yo lo tenía muy claro, tío. Es que me lo pasaba muy bien. O sea, sí, me faltaban equipos eh, de clubes, me faltaban los nombres, pero te permitía editarlos y los jugadores eh, se identificaban muy bien. Pero la, la jugabilidad es tan, tan buena... Este, te ponía delante de la cara tantas posibilidades que no habías tenido nunca yo cuando vi el pase en profundidad yo me, me, a me destruyó mentalmente, yo flipaba la primera os lo juro, os lo juro la primera vez que aprendí a utilizar el pase en profundidad con el triángulo y vi, que, y vi que metías un pase a través de los defensas y el delantero salía corriendo a cogerlo y metía gol yo alucinaba fútbol real es, no es fútbol real pero <risa> contextual, contextualizando las cosas es. sí, sí, no, está claro es como saltar de algo que se parece al fútbol a algo que de verdad además es que es muy sutil es tienes control de todo lo que estás haciendo y además se controla bien
5: y no,
2: te fijas es como una progresión de como con el fútbol real tú ves el fútbol de hace 15 años o el de 20 y, y uno de cada 30 jugadores se atrevía a hacer un, un regate o un pase un poco complicado y hoy en día los es jugadores así. El, el más tonto hace relojes, ¿no? Con, la, con, con las técnicas, todo lo que entrenan. Pues yo veía Pro de, de atrás a, a día de hoy, lo, lo veía así, ¿no? iban metiendo cositas poco a poco, hasta lo que ha sido hoy, que ya es un, una locura, ¿no? Del ultrarealismo pero... Pero lo que dice José, tú, tú cogías un Pro y, y, y yo que en esa época no me gustaba mucho el fútbol, decía, joder, es que o, haces la, o te elaboras la jugada.
3: No, no
2: marcas No marcas, o sea, y, o conectas bien Y claro, yo pillaba FIFA 98 Y, y hacía un centro Y ya veía yo a mi delantero a 300 kilómetros Haciendo la chilena en cámara lenta Porque la iban palmar perfectamente Y decías, hostia, mola Pero creo que creo que, sí, que sí, pro En eso le gana bastante es que sí, esa, sí,
3: esa es la diferencia Principal que tenía un juego en el otro O sea, tú en FIFA te cogías un jugador Con características eh, Elevadas o se hacía unos tiros dentro del área que eran misiles Sabes claro, qué que decías que un delantero tira así dentro del área. O sea, quiero decir, todos los tiros. O sea, tú te sí, cogías, hombre. por ejemplo, el FIFA 98 eh, a Raúl mismamente y lanzaba unos obuses desde dentro de la área que flipaba. Desde cualquier posición. Dije, hombre, es que esto no es así. A los defensas estaban allí de, de pachanga. Los uh -huh. porteros como si no estuviera.
2: FIFA, FIFA también lo que, lo que obtuvo con el éxito que tuvo con el 98 también fue que ya empezó a meter a, a comentaristas españoles ya metió a, a Manolo Lama y demás eh, te ponía musiquita de grupos eh, grupos punteros, de electrónica, sí. lo que fuera Blue, todo eso Prodigy claro, quieras que no eh, se te metía un poco en el tarro ¿no? porque tú, tú ibas con un amigo y decías, me voy a alquilar el Pro y decías, pero tío alquílate el FIFA ...que tiene la canción de Blur... ...que mola más... Es que ...y, te venían, sí, sí, con, es y te venían con ese argumento... O sea, sí, ...sí,
1: sí, sí, sí... ...es verdad, ¿eh? Sí. ...o sea... No, ...no vamos a discutir nada... ...de la jugabilidad... ...de hecho... ...mi, mi apreciación... ...casi desde fuera... ...es que... Eh, eh, ...el 98 fue... Eh, ...el Rot World Cup... Una, ...una... ...una bofetada, ¿no? ...un avance... ...bastante grande... ...joder, el aspecto gráfico... ...los comentaristas... ...la música... ...justo lo que ha dicho Keco... ...esa intro y tal... ...con... ...con Blur... Luego en el, en el del Mundial 98 Que para mí fue un juego inferior Al, al, al rumbo al Mundial eh, La de Chumba y tal O sea, ese conjunto A los que no estábamos muy metidos en el fútbol Pues, joder, cómo molaba ver eso, ¿no? Pero los que sí que eran jugadores de fútbol Poco a poco eh, Este Internacional Superstar eh, Soccer Pro Se fue haciendo hueco poco a poco Y la gente, yo, yo estaba en el instituto entonces Y la gente hablaba De, 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 de juega, juega a Lis Juega Liz Hostia, y, y, y era verdad, jugablemente era mucho mejor, pero todo el mundo hablaba de FIFA.
2: Es que FIFA te lo, te, yo, eh, o sea, se, había, se había hecho muy bien el marketing, por decirlo sí. de alguna forma. Mm. To, todos los elementos, luego lo de, el hecho de sacar en, en pleno verano, sacarte el juego dedicado al mundial. Sí. Con, con toda la licencia, toda la publicidad real del, del evento, eh, todas las movidas que pasaran y demás, todo ahí reflejado, que como era se mismo podía juego, también en o sea. la época.
1: Era, era, jugabilidad idéntica, motor idéntico, cambiaban las sí. equipaciones porque en el rumbo mundial llevábamos, por ejemplo, España, ¿te acuerdas? Que llevábamos eh, cambiamos la equipación justo en el mundial. Sí. Todas esas cosas, pues molaban. Pero Hacían, el juego.
2: Hombre, y ten en cuenta que era el principio de los juegos de fútbol en, en 3D y, cual, uh -huh. y cualquiera que no estuviera muy relacionado con los videojuegos. Incluso la gente relacionada con los videojuegos les sorprendía ver eso en el movimiento, ¿no? Uh -huh. Aunque ahora lo veamos y a lo mejor nos diera un poco de risa. Uh -huh. Pero te lo vendían solamente con eso incluso la gente que no le gustaba el fútbol se acercaba por, por to, todo el conglomerado de cosas que llevaba que llevaba FIFA detrás no olvidarse de las portadas porque FIFA 97 no sí, sí. venía con, con Ginola eh, FIFA 98 venía con Raúl en la portada y eso hacía también mucho de cara a la imagen de cara a que te llame la atención
1: 99 llevaba Morientes pero bueno no pasa nada <ríe> sí. No pasa, pasa nada, siempre hay una oveja negra
2: Siempre no, hay un bajón. incluso te digo FIFA 2001 Que fue el primero que apareció en Play 2 eh, ponía a Mendieta y Mendieta que, que se salía en aquella época Pues, pues arrasaba también ¿no? o sea, y, y más con, con el, el tiempo de ausencia Que se tiró la saga de Konami Hasta aparecer en Play, en Play 2 Que se lo, se lo pensó un poco uh -huh. una pregunta,
0: chicos Cuando empezó todo ese tema De pagar a las licencias De los jugadores y demás ¿Eso podría hacer que vendiera más un, un juego de fútbol u otro? ¿O la jugabilidad era lo que realmente triunfaba?
3: Yo creo que de ventas, o sea, lo que es venta masiva, influye a la gente mucho más. Hay mucha más gente que se deja llevar por la, la licencia oficial sí. que, por, que por lo que es la, la esencia del, del juego en sí mismo.
5: Sí, Porque es un
3: poco es un poco lo que estamos hablando. Es que no es solo la licencia oficial, es cómo te, cómo te lo dan, cómo te lo envuelven, cómo te lo presentan. Son las canciones, los comentaristas, eh, la publicidad en las vallas. Bueno, el pro también la tiene, pero ya lo entendéis. Es un sí, todo. Sí. Es un todo. Es un todo. Es que esto es el fútbol. A ver, en el FIFA puedes jugar partidos de la liga, yo que sé, de, de, de Corea del Sur. ¿Necesitas la Liga de Corea del Sur? No, no nunca la vas ¿sí a tener. Nadie necesita la Liga de Corea del Sur. Nadie juega esa liga, salvo los, core, salvo los surcoreanos. Pero y es que nadie... y... Entonces tiene todo, todo absolutamente todo. O sea, es, es extenso hasta, hasta casi la náusea. Mm -hmm.
2: Pero no eh, Tenía una cosa que, que le faltaba lo que tenía el pro y viceversa, que, que en este caso era la jugabilidad. Y el día que, que FIFA... Tuviera alguna jugabilidad decente, pues ha pasado lo que ha pasado en la actualidad, ¿no? que FIFA ahora mismo es el rey. Porque si todo eso le suman las licencias, pues ya es brutal. Pero es curioso cómo en la época, yo también estoy de acuerdo con José, yo creo que vendía de largo más FIFA. Pero es curioso ver cómo prácticamente todos los, los internacionales de subestar socios de, de, de Play 1, del primero al último, han aparecido en la línea Platinum. Y FIFA creo que nada más que tuvo Platinum en el, el 98. Y se suponía que los juegos que aparecían en línea Platinum era cuando superaban ciertas cifras, que a lo mejor sería mentira.
1: Eso eso tiene una pinta Claro, oscura. pero era
2: curioso, ¿no? O sea, todos los pros los puedes encontrar en edición Platinum. Y FIFA me parece que como mucho el 98 y el 99. Pues como sí. mucho.
1: Si tu si la empresa era reticente a sacar juegos Platinum, no los hacía y punto. De hecho, bueno, como tú has dicho, había años en los que no había eh, Internacional, y FIFA sí que era bastante más regular
3: sí, sí. Hasta, hasta lo que hemos comentado antes de que el año que había evento eh, pues dos eh, rumbo, al, rumbo al Mundial y World Cup 98 ya Pero digo. no sé qué manía tienen los de Electronic Arts que cogen el juego de antes del, año, del, del Mundial hacen un juego buenísimo y tienen que retocar dos cositas de la jugabilidad para cagarla por completo
1: eso ha pasado eso ha pasado
3: varias un poco, veces eh sí, sistemáticamente sí, sí. en el 98 en el 2002 sí sí no sí. sé qué coño ¿en qué, en qué
2: sí metían como alguna novedad para que la gente no se quejara o algo y, sí. y esa novedad era una chorrada como un piano ya te digo entonces bueno pues como como decía como decía Rafa eh, Pro, podemos decir que, que era un juego que se movía más por el boca a boca sí y en los institutos y estas cosas, cuando éramos unos infantes, pues eh, se generaba la jerga, ¿no? Y eso es un buen síntoma, ¿no? Cuando un juego no lo llamas por su nombre y ya empieza la gente a buscarle apelativos más cariñosos, lo que sea, pues eso quiere decir que, que, que se está moviendo y que, que está gustando, ¿no? Sobre todo también eh, hay que aclarar que, para el que todavía no, no lo sepa, con la, con la de piratería que se movía con con PlayStation pues bueno al final todo el mundo probaba el juego porque como te, solo te costaba un CD pues lo catabas por lo menos uh -huh. y bueno yo por aquí, aquí lo hemos llamado de mil maneras lo hemos llamado pro como todo el mundo proico prosan prosan la, la internacional eh, yo qué sé mil maneras y, y la gente ya relacionaba cosas no te decía a lo mejor te ibas a jugar una pachanga con los amigos y el que estaba flojo le decías eh tío tienes la flecha para abajo <risa> Chorra, <risa> chorradas de <esas. risa> luego también eh, los, los botones del juego la, la configuración eh, sent, sentó un precedente porque mmm, el cuadrado en este mundo está hecho para chutar y el, que chu y el que chute con un círculo para mí no merece respeto <risa> y con esto yo he tenido muchas discusiones pero ¿Echo? el central se centra con el círculo Pasar el hueco elevado es L1 triángulo y las paredes L1 y X. Y, vale. y así. O sea, incluso FIFA no la ha quedado otro remedio que meter un control alternativo en sus juegos.
1: Es que era. era es, Todo el mundo lo cambiaba por, 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 por efecto, hasta hace 3-4 años o quizá menos.
2: Joder, es que es un control de hombres. Es que, es que <ríe> como cómo concibe chutar con el círculo? ¿Qué, qué, ¿Qué creativo dijo voy a chutar con el círculo? porque qué? Pues no. Hostia. Hostia. Pues eso. Eh, Siento Sentó un precedente prácticamente para todo, ¿no? O sea, y al final te tienes que rendir la evidencia. Y, y decir, que, que no se nos pase, que era, era una época en la que el mercado de juegos de fútbol todavía. Todavía se podía decir que era amplio porque en play hemos tenido juegos que, que también es verdad que eran un poco chustas pero existían teníamos yo que sé adidas power soccer, eh, michael owen league soccer 99, eh, yo que sé wefa striker, eh, activa soccer, actúa soccer que cuidadito a mí me, me gustaba, ¿eh? ya, <risa> pero a ti te
5: gustaba,
1: a ti te gustaba el, el de kiko Keiko, o keko o sea ¿qué? el danone world soccer te gustaba tío. hombre o sea, que... pero
2: vamos claramente <risa> y, y... ¿Y
3: qué más?
2: aquel que sacó capo en el libro grande y bueno. a libero grande tío eh, el 2 por lo menos empezaba a tener calidad eh. eso de manejar a un solo futbolista molaba bastante que luego se ha convertido en un modo habitual de, de, de por lo menos de fifa eso de manejar a un solo, un solo personaje y, y
3: de también, el 2K también mm. y además es muy divertido a mí es el, suele ser el que más juego
2: Pero, es, que, es que es original por lo menos es como un modo historia no por decirlo así y, y bueno sí que hubo una saga que se mantuvo en el tiempo unos años y no sé si decir que compitió pero por lo menos mantuvo ¿no? que era esto fútbol
3: esto es fútbol sí sí,
2: sí. yo creo ¿Cómo? que no llegó llegado a jugar no, no, fútbol, ¿no? comp competir competir no pero todo el mundo Pero estaba ahí ¿no? eso como es diría, exactamente como dirá Ángel María Villar esto es fútbol this is fútbol y, y bueno, en, en Play 2 creo que estuvo hasta el 2003-2004 ahí dando, dando guerra. Estos es Me encantan estos programas
1: porque las analogías...
2: me claro, tío. Estos es furgo eh, Nuestro presidente de la federación. ¿Qué te voy a decir? se es saca la de Sony,
3: ¿no? Sí. Y
1: estuve
3: intentándolo hasta que dijeron ya... Va, bueno, vamos ya.
2: a dejarlo
6: que... Alguien... No, no, no
3: te de hacer juego, venga, ya
2: muchos se escudaban en, en el tema arcade porque tú jugabas a Adidas Power Social y, y pegaban unas chilenas que parecían las del Kunio Kun ahí de medio del campo o, o habían pistas o pistas o, o campos de fútbol que eran de hielo o cosas así y bueno, pues te sacaba una sonrisa y poco más no y, y, pero bueno, era, era un tiempo en el que todavía había juegos de, de fútbol que o se acompañaban, que se atrevían a competir con, con Konami y EA y esto se alargaría Hasta en Play 2 Incluso también Algunos juegos como Redcar Y tal Que da poco Que sean gran cosa Pero uh -huh. Pero estaban ahí Estaban ahí Por lo menos Entonces Ahora yo os pregunto Después de dicho todo esto ¿Cómo llegó El Pro? No, no el título que, hablar, con, que hablamos hoy Sino la saga Pro ¿Cómo llegó a, a vuestras vidas? Albert Albert por favor <risa> ¿Entiende?
4: Albert un oh, momento, un momento que Tenía el tenía... Tenía <risa> estaba... <ya> el micro Un
3: <risa> momento, que estaba jugando el Metal Gear 5 ¿no? no, no estaba con otro, pero sí, más
4: o menos ¿Cuándo llegó el Pro a mi vida? Pues la semana pasada
5: <risa> iba, iba a decirlo ya digo
4: <risa> La semana pasada Keiko dijo Oye, que vamos a jugar a esto yo, Voy a bajármelo a ver qué tal No, 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 ya, ya sabéis que yo no soy de jugador de fútbol ya lo, bueno, lo he puesto en el grupo del de Facebook y yo, fuera del Nintendo World Cup, el, el Manchester United y el, y, el, y el de Neo Geo, de robotos, ya no. Lo
1: mío no es el fútbol. O sea que no No, no puedo aportar mucho más aquí. Y Gone, ¿tú cuál es el primer recuerdo de, de Pro? que tienes?
0: Pues, como al ver.
5: <risa> <risa>
0: como al ver, sí, sí. Eh... <risa> Bueno, la verdad es que, de hecho, eh, os pedí un poco a ver dónde le doy a esto y tal.
6: Y, 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 y
0: luego, al final, tengo que ser honesta, me he visto más gameplay porque en temas de fútbol me gusta mucho más ser espectadora que, que jugadora. Mm. Pero bueno, he visto ahí partidas y demás, me ha parecido muy interesante y, de todas formas, es que lo que son juegos de fútbol no es que le haya dado mucho y creo que en mi historia está solamente en. Super
1: Soccer y... y ya. <risa> <risa> yo recuerdo... A mí... Eh, eh, desde joven sí que jugaba, ¿no? Porque desde Italia noveta, Muchísimo sensible el soccer... Incluso los PS, de PC Fútbol y tal... Yo recuerdo un montón... Además, recuerdo incluso donde lo jugaba... En casa de, de, de un compañero de instituto... Que se llama Oscar y que nos escucha y, y le mando un saludo... Jugaba muchísimo al FIFA... Y, y tenía otro amiguete... Que era... Era raro, ¿no? Era un tío extraño. Y, y siempre estaba, tenía, tenéis que dejar de jugar a FIFA y jugar al Pro. Y yo decía, ¿El pro, qué, qué, ¿qué coño sabrás tú? Qué, ¿Qué coño es el Pro? Y un día nos lo puso en mi casa y, hostia, y se jugaba... No sé, tenía otro rollo, ¿no? Tenía un, otro toque. Diría más simulador, ¿no? Eh, más realístico y tal. Y, y eso sería, pues, en el 90... Y, 9 quizá y, y hostia la verdad es que el otro día se lo comentaba a Keiko fuera en el grupo interno que tenía ese recuerdo bastante grabado ¿no? De, de, sí yo jugaba más a FIFA pues, por lo justo por lo que ha dicho portada música comentarios licencias todo lo que es mainstream porque porque no no, no soy jugador de fútbol puro pero joder jugar a este pro era al primer pro era una pasada Bueno salto eh... yo, ¿no? Sí, exactamente ¿Y Keiko después?
3: Pues yo La verdad es que El Pro la... Llegó a mi vida Como dice aquí Keiko eh, Fue un regalo que le hicimos a, a un vecino A un chaval Que es un poquito más joven que yo que también le metía mucho le encanta el fútbol y jugaba bastante a juegos de fútbol y le regalamos para el cumpleaños el, el ISS Pro y de esto que empiezas a ir, empiezas a probarlo y al final se lo terminaba pidiendo y quedaba más tiempo en mi casa que en la suya prácticamente y de ahí ya me enamoré de esa serie de juegos y a partir de ahí yo creo que hasta el 6 todos he jugado, seguro y muy duro, <ríe> muy duro, o sea... Bueno, luego comentaremos de este, pero este es otra cosa, este es algo diferente.
1: Bueno, Keiko, ¿y tú qué? ¿Tú, tú... ¿Se apareció en tu buzón o qué?
2: Yo lo que pasa es que lo... este programa, pues, bueno, analizamos los juegos, pero también contamos historias de Abuelo Cebolleta. Sí,
1: claro, eso se trata, ¿no?
2: Y yo, aunque sea un poco extenso, así que me gustaría contarlo porque, porque es que realmente, aunque parezca una tontería, el pro... Eh, digamos, en, en mi entorno o en mi vida ha supuesto algo más que un juego y, y es una cosa brutal porque, digamos que eh, yo no era muy futbolero, para nada, en absoluto. Y, y sí que de vez en cuando pues eh, te alquilabas eh, algún pro por, por la curiosidad ¿no? de jugar al fútbol en la consola o, o, o sí que le pegábamos al de deluxe, sí que le dábamos, ¿no? Uh -huh pero fíjate que, que mis primos y tal sí que eran más futboleros y, y, y aún así nadie, nadie se lo se pillaba el juego y siempre estábamos con, con Final Fantasy 7 Final Fantasy Metal Gear y cosas de estas y un día me acuerdo que eh, yo me pillé el Final Fantasy 8 me lo pillé prácticamente de salida y yo me lo pasé en, en el verano del el verano siguiente ¿no? que salió a finales del 99 pues en, en julio finales de junio del 2000 me lo pasé y, y esa, esa misma noche jugaba en España contra Francia, si no me equivoco, en la Eurocopa del 2000. Que fue la famosa Eurocopa que, que, que Raúl falló el penalti. Uh
5: -huh.
2: Y bueno, pues otro, otro fracaso más de la selección, ¿no? Por decirlo así. Y yo me quedé así un poco pillado, ¿no? Porque yo lo veía ahí con mi familia y tal el fútbol, pero no comprendía... O sea, me, esa noche me di cuenta de, de lo que movía el fútbol, ¿no? De, 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 de la tensión que había y tal. Y yo dije, hostia... Mmm, Después de pasarme un juego como Final Fantasy VIII ¿A qué juego ahora, no? Porque es que Era, era una sensación como de vacío Te entiendo y, Me entiendes, ¿no? Correcto, juego de Después de más de seis meses dando los mismos videojuegos, que haces? Y, y bueno, me fui a Videoclub de confianza, Videoclub Oscar Que era nuestro distribuidor de juegos piratas Correcto
1: <risa> Es así, es así
2: y, y yo recordaba pues de unos superjuegos que había comprado hace poco, pues un pedazo de análisis de, del que era el East Pro Evolution 1. Y, poni, y a mí se me quedó grabada una frase que ponía que era un juego en el que no hay excusas para sacar el, el disco de la consola durante meses. Y dije yo, bueno, esto será una exageración y tal, pero dije, voy a lanzarme, como ya no sé qué jugar, le dije, venga, ponme, ponme el Pro, en, ahí pirática. Y empecé a darle, empecé a darle y tal, y me, me iba haciendo gracia, pero no, no, no me aclaraba a, a la hora de jugar, era supermanco. Pero bueno, empezabas a meter tu... Dime, dime. como yo? Sí, estaba pensando, la verdad es que estaba pensando en Albert en la actualidad, porque yo, yo, yo era Albert. <risa> con, con 15 años menos.
1: ¿Porque eras catalán? <risa> <risa>
2: <risa> bueno no voy a entrar ahí, ¿no? Que si no,
5: buah.
2: Y... Y empezaba a meter los primeros goles y tal Y decía, hostia, este juego, oh, cuidadito Que esto esto me está picando Y y se lo enseñé a un colega mío de toda la vida Mi amigo Juanjo Y que tampoco era muy futbolero, ¿no? Era exactamente como yo, muy de manga y muy de estas historias Pero de fútbol, poco uh -huh. Y empezamos a picarnos pero A picarnos de tirarnos las tardes muertas jugando De ahí De, 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 de probar una cosa por, por experimentar de ahí me, me traje a, a mis primos y a, y a prácticamente casi todos los amigos que, que no jugaban a esto Empezamos a darle al Pro como enfermos Porque es que de, de repente parecía que el Pro no es, O sea, el Pro ha existido toda la vida y de repente Nadie se había dado cuenta de lo bueno que era Pues toma, Pro De ahí pasamos a A, a volvernos ya unos enfermos del fútbol Porque es que hasta ese momento ya os digo Que, que yo lo del fuera de juego no tenía muy claro lo que era Y, y de eso hace 15 años, ¿eh? no hace tanto tampoco que si irnos al estadio aquí en Elche a ver, a ver a nuestro equipo y eso nos llevó a formar nuestro nuestro propio equipo de, de fútbol de, de colegas que llevamos pues, del orden de 13 años jugando y prácticamente los amigos que mantenemos de a día de hoy han nacido de toda esa toda esa concatenación de, 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 de eventos, no por decirlo así. O sea, que, que para mí Ispro y en especial East Pro Evolution 1 cariño brutal porque fue el que el que a mí me metió en esto me metió en el fútbol y, y con el que he conocido a un montón de gente o sea que aunque suene muy cursi y tal a través de un juego como este eh, se ha creado algo muchísimo mayor ¿no? Eh, después de, de muchos años así que Pro el mejor juego tío <risa> la coletilla no podía faltar hombre claramente
1: bueno ¿por dónde seguimos?
2: Bueno, pues, eh, a raíz de esto, eh, pues si queréis podemos empezar ya a hablar de lo que es el, el... juego del que hemos venido a hablar hoy.
4: Sí, porque lleváis ya un ratito, ¿eh? Nada. Hombre, nada. Es, que, es que al ver,
2: un buen, un buen seguidor de fútbol primero tiene que ver la previa de una hora. De ah, eso, hora. Es así, sí, eso es verdad. Se eso acabando, es verdad. está acabando,
1: llevamos aquí a... Totalmente correcto. Eso que, que está diciendo Keiko es así. Una previa buena te pone ahí con tus patatitas, cerveza. Eso, eso es. Sí, señor. Pues nada, vamos a cambiar de música y vamos a ponernos con, con el juego de hoy. Bueno, comienza esta primera parte del partido, como, como nos indica el amigo Keiko. Debo decir que siempre hablamos de la música de FIFA, de sus intros y de tal, pero la música de dentro del juego de los Pro Evolution, de, de, de muchos de sus títulos, es, es sublime, ¿eh, Keiko?
2: Sí, luego, luego en el apartado de curiosidades vamos a, a puntualizar algunas de las cosas de la música eh, como algunos de sus compositores y os vais a quedar un poco, un poco locos. uh -huh. Pero bueno, como bien dice, vamos a dividir el programa de hoy como si se tratara de un, de un partido real. Eh, vamos a tener eh, dos eh, una primera parte, un descanso, una segunda parte y un pospartido, ¿no? Porque sí, ya eh. las previa, ya las patatitas ya no las hemos comido. Uh -huh. Entonces, pues, vamos a vamos con la harina, vamos a intentar respetar un, un periodo de 45 minutos, más, más descuento. Uh -huh. Aunque luego acabaremos a las 4 de la mañana, como siempre.
5: ¡Ja,
2: <risa> Y bueno, vamos a dar ya datos, ¿no? International Superstar Soccer Pro 2, eh, lanzamiento 23 de agosto del 2000 en Japón y el, el 23 de marzo de 2001 en Europa, que como veis son fechas 2000-2001. Yo no sé si la policía del retro me va a multar por, por sí, hacer este programa es, como un juego del año 2001. Es
1: pero. El, bueno, yo lo llevo pensando en tiempo, es el juego más moderno que hemos hecho en el programa, con dos años de diferencia sobre el anterior, ¿eh?
2: Sí, sí. O sea que la policía. Más, más un retraso brutal cuando nos llega a nosotros.
1: Ya te digo, es que es que son. son 10 meses, 9 meses. Joder. ¡Qué tiempos, eh! Y esto es hace 4 días, eh. En el año 2000-2001. O sea que. Sí sí. sí, sí. En un juego de fútbol, porque bueno, que te venga retrasado 9 meses su Final Fantasy de turno, pues puedes tragar, ¿no? Pero un juego de fútbol que es tan. o era tan. Ahora es tan inmediato, antes no tanto. Joder, ¿cómo picaba?
2: Sí. Venían, yo,
4: perdón, perdón la pregunta, ¿venían traducidos?
2: El primero que vino traducido fue el Pro Evolution 1, justo el anterior al que, al que tratamos hoy. Porque Pro 98, si no me equivoco, estaba en, en inglés los textos, aunque tenía un, comentar, un comentarista en, en castellano, castellano, que tenías sí. que seleccionarlo las opciones. Uh -huh. Pero el de ahí para atrás todo era en inglés.
4: Es que la, la ISO que, yo, que he jugado yo, no sé si es porque no era, no era la española o okay, qué, pero estaba todo en perfecto inglés, o en francés, o en alemán. Sí, pero...
2: porque es la pal UK. No, vale. la, la europea eh, venía en español e en italiano. Vale, vale.
3: Eso, eso se sabe, eso se sabe. Al arrancar, selecciona idioma, español e italiano. Pues,
2: italiano de cabeza. <risa> la vida Esquire. aunque bueno yo también valoro las virtudes del, del doblaje castellano que luego comentaremos también <risa> eh, eso pues como decíamos eh, se retrasaba yo creo que también porque como pro digamos que no iba, no iba con una numeración estricta y era este sistema tan raro que aparecían los, los juegos en Japón y, y digamos que FIFA era un contexto más occidental pues si os dais cuenta, FIFA siempre nos llegaba más o menos bien en la época del de inicio de temporada liguera y demás. Uh -huh. Bueno, eh, el título original de, del juego de hoy, en realidad, el japonés es wall Soccer GKO Winning Eleven 2000 U23 Medal Geno Chosen.
4: Los japoneses y sus títulos cortos.
2: Que todo esto tiene una explicación que claro. trataremos, pero que pero que sí es una movida un tanto extraña plataforma only PlayStation la mejor consola y, y, de, y este juego fue desarrollado por, por el cassette del Konami Computer Entertainment de, de Tokio uh -huh. y bueno y teníamos a, a su director que se, se, se hizo famoso gracias este, a esta saga que es Singo eh, Shiva hasta que digamos que es la cara visible de la saga eh, Winnie Eleven hasta el año 2013 y que ya pasó a otros proyectos. Vamos, que se lo limpiaron. Ahora, ahora, ahora vamos a ver, ¿sabes? Porque es una cosa un tanto rara lo que ha pasado con este, con este hombre y no se termina muy bien de dilucidar, pero bueno. Si se lo han limpiado se ha
1: alargado porque aquello no, no hay pasta, ¿no?
2: <risa> a ver, eh, en teoría, él se va de la saga en el año 2000, en el PES 2013 porque cambia de cargo en Konami. Y digamos que empieza a ver más El tema de plataforma social dentro de la compañía sí. Porque acabó sacando Una aplicación de, de PES Si no me equivoco uh
5: -huh.
2: Entonces, pues bueno eh, en, este, en el 2013 Históricamente pues, se fue no uh
5: -huh.
2: eh, Vuelve a la saga Eso sí que es cierto Vuelve en el, en el PES 2015 el, de, digamos, el que está jugando la gente Hasta que salga el 16 A, a unos días ya a Vuelve pero como supervisor uh
5: -huh.
2: O sea, que, real, pero que realmente también ha ido a coincidir con un, con un PES que ya empieza a mostrar signos de...
1: De mejoría, ¿no?
2: Sí, porque uh -huh. realmente en la generación Equipos 360 y PS3 eh, Pro cayó un picado. Uh -huh. Y bueno, es que realmente, eh, o, o eso es lo que se nos dice, eh, singo o Shabazz, eh, digamos que ascendió dentro de la compañía, no y le, le encargaron otros proyectos. Uh -huh. Entonces a ahora a lo mejor también pone un poco la cara para, para darle un poco más de, de brillo al producto final ahora, sobre todo con, con Provolution 2016, imagino uh -huh. Así que bueno, su curioso apodo viene por su amor por la pesca. Eh, se le dio por muerto en Internet cuando ocurrió toda la movida esta del, del tsunami, creo que fue en 2011. Y si, y si os metéis un poquito es vais a ver da. que hay montón
1: Sí, sí, sí. Ahora que lo estás diciendo, sí que me viene a la cabeza...
2: Sí, sí, o sea, hay, hay un montón de, de páginas que, que todavía piensan que este que incluso está muerto, o sea...
5: Uh -huh.
2: Y aún así, en la investigación, poca investigación que he podido hacer, yo he dado con que tiene que estar vivo porque es el supervisor del, del PRO 2015, pero realmente no hay ninguna página que, que, que de lo desmienta o lo confirme. Pero bueno, se supone que Konami lo había desmentido. Y, y bueno, cuando ocurrió todo esto, era era una... En principio era una, era una época en la que, el, cuando él estaba al cargo, eh, la saga Pro facturaba del orden de 5 millones de dólares al día.
1: ¿Al era día? Una, que yo me
2: imagino que sería la época PS2, sí, por ahí.
1: todo lo alto, claro. Uh
2: -huh. Joli. Y su jugador favorito es, es Álvaro Recoba. Y bueno, también eh, se, le, se le iba un poco la pinza con algunos jugadores que le gustaban, como Adriano, que, que los chetaba al máximo en,
5: en, en juegos
2: como, como Pro 6 de, de PS2, que prácticamente era el amo. Y bueno, pues esta es la cara que, que digamos eh, está detrás del juego y que mm, creo que es en Pro 2015 o Pro 2013, apareció como un guiño, eh, estaba la cara de, de, de este director dentro del juego para poder editarlo como jugador. Uh -huh. Un tío que, que se nota que, es verdad que pesado lo que haya pasado en las últimas épocas de la saga, pues que ama el fútbol. O sea, porque una cosa que yo tengo clara con la saga es que no es un juego hecho desde, desde el puro afán de, de ganar dinero. Es un juego que destila amor por el fútbol en, en detalles que pues que realmente lo van a comprender los que le gusta el fútbol de manera enferma. Eso es así, en, en un recorte, en, una, en un determinado tipo de parada. Eso, eso son cosas que, que son un enfermos. Eh, puede meter a un juego y que, y que para que para que sea el fútbol de verdad. pero pues bueno, aquí tenemos a este personaje que, que nos ha dado tantas tardes de, de de gloria en la consola. Y bueno, y empezamos ya un poquito con el juego. Es el juego que no tenía nada, pero a la vez lo tenía todo, ¿no? Eh, ya en, en este East Pro Evolution 2, a diferencia de su antecesor, por fin y, 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 y por primera vez en la saga tenía los nombres eh, verdaderos de los jugadores. Pero con el matiz de que solo eran los europeos, que tenían la, la licencia FIFPRO, y con los eh, jugadores sudamericanos ya eh, nos olvidábamos, ¿no? De, seguíamos teniendo los nombres estos inventados que casi, casi eran ya más míticos que los verdaderos.
1: Sin duda, sí, sí.
2: Eh, el juego nos proponía, o nos ofrecía, eh, 54 selecciones, con, con sus respectivas equipaciones que, pese a no ser licenciadas, eran prácticamente idénticas a las reales. Eh, entiéndase con, con, lo, con la, los gráficos de la época uh -huh. pero las comparabas con las camisetas reales y, y eran iguales
1: como las de un mercadillo esto de los gitanos ahí.
3: <risa> pues no hombre no que sí que
1: estaba bastante logrado sí sí sí, sí no, coña hombre claro por supuesto que eh, los gitanos también están logradas ¿eh? <risa> otra cosa es que la vez y el número se vaya a tomar por culo <risa>
2: joder y bueno, y, y como salvedad en esta en esta edición, eh, bueno, también en el anterior, vamos a vincular que ISPRO que Evolution 2 es realmente una extensión de, del primero, con lo cual si hablamos de uno casi que estamos hablando del otro también. Pues eh, ya por fin incluyeron clubes, pero con trucos. Los clubes solo los teníamos en la Liga Master, de la que luego de, de detallaremos. Entonces para poder usarlos eh, no quedaba más remedio que jugarte una liga master eh, e intentar recrear el equipo entero, ¿no? Uh -huh. que, que hayas elegido, entonces luego eh, podías eh, cargarlos en la partida y jugar amistosos y otro tipo de cosas, lo cual era un poco engorroso porque, claro, en, tenías que grabarte tu equipo y tu equipo te podía ocupar en la memoria card de la época, pues a lo mejor un bloque o dos de los 15 que podían haber. Entonces, claro, luego tú lo comparabas con FIFA que tú ponías el juego y podías elegirte a cualquier club que te, se te pasaba por la cabeza sin líos de este tipo pues es lo que, lo que hablábamos antes eh, muchos tiraban para electrónicas por eso entonces pues bueno, teníamos algunos patrocinio de algunas marcas como, como Umbro o, o el canal ESPN y, y era... o Canon en algunos pros también pero era, era poquito más lo que podíamos ver de cara a la ambientación ¿no? del juego que siempre, siempre te metes más en un partido ver... Eh, publicidad real que, pues, mensajes raros que inventara la compañía, ¿no? Pero bueno, ¿qué había de nuevo? ¿Qué había de nuevo en cuanto, en cuanto al juego? Porque ahora andaremos ya en la jugabilidad, pero al realismo que ya había, se añadieron la posibilidad de, de cancelar de, disparos en el último momento con, con el botón de pase, si no me equivoco, justo cuando el jugador estaba armando la pierna y prácticamente al punto de, de chutar, podíamos cancelarlo en seco, que no era lo mismo que hacer un recorte con cuadrado X. Hmm. Eh, se, se añadió dos diferentes grados de lesiones porque en el, en el anterior pro eh, la lesión era si no me equivoco era, era directamente una pequeña lesión que mermaba al jugador y ya está y aquí cuando veíamos al, al jugador ya que parece que habían pegado un tiro que ni respiraba <risa> 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 eh, eso era brutal ya, ya, te, ya te lo olías ¿no?
1: ya decías
2: decían Dios, que se levanten menos de dos segundos Y cuando no lo hacía
1: <risas> Sabía ya
3: que <risas> Como
2: ¿Cómo ese... se levantaban, que parecía que saltaban Un resorte de repente ya, ya te digo". <risas> Con esos grandes árbitros Que uno de ellos siempre diría que era Joaquín Ramón Marcos De 32 bits, claramente <risas> eh, Se añadieron no, nuevos tipos de disparos y, y, otros, y otros tipos de remate También como voleas Y, y otro tipo de chilenas Y, y animaciones más mejoradas y sobre todo para mí no sé si Cristóbal opinará lo mismo pero se le añadieron a los porteros un par de paradas que recuerdo una especialmente a ras de suelo que antes eso era gol en la saga y en este pro te, te quitaba un montón de, de todo lo que podía haber sido gol antes en esta ocasión te lo paraban la
3: no. verdad no. es que las animaciones los porteros en este juego están bastante dopados y reconociendo. hasta que bueno, hasta que le pillas un poco el tranquillo alguna forma de tirar y demás, pero sí que es cierto que eh, para una cosa tan sencilla como lo que es un, un tiro raso, es cierto que pensándolo bien hay bastante animación distinta para, para probar distintas paradas. La pueden sacar con el pie, la pueden sacar tirándose al suelo con la mano, alargándose, haciéndose, o sea, lanzándose a lo largo y llegando con la puntita. Uh -huh. Estaban muy conseguidos, muy muy conseguidos, sí señor.
2: Como, como visteis vosotros eh, con su día o ahora, pero la, 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 la suavidad ya con la que iba el juego, porque si recordamos Pro98, sí. sí que es verdad que a lo mejor las animaciones eran un, un pelín más toscas, los muñecos eran, en, o sea, los muñecos, los, los jugadores eh, estaban un poco más eh, peor ensamblados el cuerpo. Pero es que la, la reacción de no sé, la manera de moverse de los jugadores y, y cómo reaccionan los controles, yo a día de hoy, yo, yo sigo yo sigo quedándome a cuadros de que, para mí, por lo menos, no, no ha envejecido nada. No sé cómo, cómo lo veis vosotros.
3: Yo para mí es totalmente igual. Es como volver 15 años atrás y seguir jugando las partidas que me pegaba tarde tras tarde. Es que es idéntico. O sea, no para mí no, no ha empeorado, no, no ha perdido absolutamente nada.
5: Se Pero tienes que
3: contextualizar el tipo de juego que es, porque obviamente es mucho más sencillo que cualquier otro juego de fútbol actual. Pero tiene todo, para, tiene para mí todo lo que tiene que tener un juego de fútbol. O sea, más cosas de lo que lleva este ya, empiezas a perder control de demasiados, de demasiados elementos. Este, todo lo que tiene lo tienes controlable. Me explico. O sea, creo que la forma de resolver eh, las paredes, la, los pases elevados, lo, los regates, Está muy bien hecho porque es accesible con el mundo, se puede hacer fácil y se aprende rápido. Eh, las jugadas, por ejemplo, de apoyo en defensa, tú vas con tu jugador, le das a la X, el, le haces una, perseguir al otro un poco para intentar robar el balón y pides ayuda de otro de otro compañero y sueles quitar bien el balón. luego también con las, con los L y R2, el poder eh, configurarte tú los, los cambios de estrategia eh, pulsando uno de los botones y uno de los botones de control es inmediato o sea, y además es que funciona o sea, que cuando quieres tirar el fuera de juego si la defensa tienes bien alineada y demás y tiras el fuera de juego tiran el fuera de juego instantáneamente es, no hay no hay margen de error o sea, si lo hacen, lo hacen bien y si la cagas, la cagas bien o sea, dejas al delantero solo <risa> pues, es que es, está muy muy bien pensado y luego además se nota muy bien eh, Cuando vas cogiendo Sobre todo cuando juegas la, la Master League Se notan mucho Las capacidades de los jugadores Que están muy remarcadas A medida que vas consiguiendo jugadores de, ma de mayor habilidad se, se nota mucho la diferencia Entre un jugador que es realmente bueno Y un jugador que es un paquetazo. En cómo reacciona, en cómo pasa En cómo corre En la forma de que te salga realmente un regate En la forma de quitar el balón En todo
2: Veas, eh, ya que has puesto, ya que has comentado eso, un ejemplo clarísimo, porque en la mayoría de juegos de fútbol lo de la habilidad era poco menos que un adorno, en, la, en los esquinas ¿Cómo?
3: Dime. Que mientras corras, no pasa nada.
2: Es que, lo, lo que vengo a decir es, tú cogías un FIFA y veías habilidades del jugador. Pero es lo que tú decías antes, o sea, todos chutaban igual todos tenían las mismas skills todos podían hacer los mismos regates acrobáticos, uh -huh. pero yo te voy a poner un ejemplo muy claro en este pro tú te pones a correr la banda con Beckham y, y cuando ya tienes el juego masterizado sí que te puedes regatear a quien quieras pero tú te pones a correr la banda y, y cuando ves venirte a uno por detrás eh, voy a poner el otro extremo de la balanza Roberto Carlos
3: sabes que vas a perder el balón ¿vale?
2: claro o sea dices el que ha hecho estas estas eh, el que ha puesto los, los, digamos, los ratios o las habilidades Joder, es que sabe de fútbol o por lo menos lo ve y claro luego con Beckham lo que puedes hacer es meter un gol de falta de la hostia y hacer los que...
3: centros cojonudos claro. pero tienes que currarte mucho el que consigas llevar a Beckham a una posición buena para centrar
2: claro efectivamente. o, o, o mira más, algo más patrio Ismael Urzaiz tosco absoluto Buah. pero como pilla un balón de cabeza dentro del área el gol. El gol, claramente.
1: Y eso era así, eso era eso era así, de sábado, domingo tras domingo.
2: Por eso Pero, que, que lo veías y decías, coño, es que estoy manejando a los jugadores de verdad.
3: Es, es, es así, o sea, y, y además es que se, es, está muy marcado eso, ese aspecto está muy marcado en el juego. O sea, si tú coges un delantero tanque y te quieres poner a correr con él, es como si pusieras un defensa, exactamente igual, no vas a conseguir hacer nada. Entonces, Si tú tienes un delantero, por ejemplo, el, el que probablemente sea el mejor jugador del juego, Batistuta. Un pero vamos. O sea, tu Batistuta, tienes que saber cómo tienes que jugar con Batistuta. La Batistuta es de, 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 de recorrido corto y de coger el balón arriba, aguantarlo y lanzar un, dicen, un pepinazo a puerta y gol. El juego lo reproduce a la perfección. Con él tienes que jugar así. Si tú juegas, por ejemplo, co coges a... Alejandro el piero, por ejemplo bueno, o... Me
2: los estás quitando a dos, qué cabrón que,
3: que si tú le coges y lo pones por ejemplo de segundo delantero demasiado, elevado, demasiado adelantado, no vas a jugar igual que jugarías si lo pusieras de, de, de media punta de enganche que es donde ves que el tío se puede, tiene espacio para regatear tiene cierta velocidad, pero sobre todo tiene un regate acojonante y un control de balón buenísimo y un ¿Cómo? pase bueno.
2: Como te quiero es que
3: es que es así o sea, es que es y...
2: brutal, es que es así, no se puede decir mejor es que tú al, al piero no lo puedes poner de nueve Tienes claro. poner o, 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 o rollito segundo delantero para dar la asistencia o media punta, es que es así.
3: Es que tú lo ves, en, lo ves en características, es un forward. Sí, pero no. Sí, pero no. Tienes que saber cuál es su posición y que normalmente jugaba con un delantero solo arriba, un delantero que además es un tanque y él muy retrasado para hacer ese tipo de juego. Si
2: es que sí, tú lo ponías con tímite. Vieri y con Vieri era el que, el que daba el pase y ya está. claro
3: el juego te invita a jugar como el juego, como el fútbol es en la realidad como se juegan los equipos y, como, y el jugador rinde en el puesto en el que en el que, en el que tienes que ponerlo
2: Cabón. y, y, que y cuidado y, y, y lo notas pero fíjate porque ahora está la moda de los juegos actuales de que, de que si tú por ejemplo eh, pones a un, de, a un jugador en la posición que no es la suya el juego automáticamente le baja las, las características sí, le baja los stats. como para decir bueno es que aquí no lo tienes que poner pero es que Pro te demostraba eso simplemente cambiándolo de su posición, no tenía que, bajar, no tenía que bajarle ninguna habilidad, es como, como, pues como un jugador real, si lo cambias de posición, él no va a dejar, él no va a ser malo porque sí, pero se va a ser, pero no va, no va a estar en, en, en su salsa, ¿no? Pues aquí pasaba lo mismo, tú cambiabas, yo qué sé, yo pones a Beckham, lo pones de centrocampista malo mmm, Xavi, por decirlo así. Y a lo mejor no le vas a sacar el partido a los pases largos como se lo puede sacar en una banda centrando. Por, por decirlo de alguna manera.
5: Sí.
2: Luego, ese, luego ese, también ese había lo... locuras. ¿eh? Porque luego tú había mucha gente y, más, y Rafa y yo conocemos a más de uno eh, que ponía a Roberto Carlos de delantero y echa millas.
1: Exactamente. Y, y lo sabes, sí señor. <risa> sí señor.
2: O sea, porque Roberto Carlos yo no sé vosotros, pero cuidado con, con la leyenda de Roberto Carlos en este juego. Okay. Es que, mucha gente nada más que que, que que era coger Roberto Carlos y ya no jugaba con nadie más del equipo.
3: Ah. Sí, sí. Un jugador que además otra cosa de las cosas que tiene el juego es el los lanzamientos, o sea la, el posicionamiento de los lanzamientos de falta de cada jugador de forma distinta. Roberto Carlos, por ejemplo, tira como tiraba en la, en la realidad con mucha carrerilla, haciendo ahí como una salida de pasitos cortos y luego cogiendo velocidad y pegando un zambombazo. Y además el juego te lo ponía de lateral para que lo vieras.
5: Sí,
2: sí, y lo que jodía era que cuando tirabas una falta con él en, al borde de la línea del área, la animación la perdía, no sé por qué ella chutaba normal y, y quitaba la gracia esa de meter el miedo al contrario, pero, pero sí que es verdad que esos detallitos la verdad es que... Eso,
3: eso todo viene del, de la falta que ya que metió en el el año antes del Mundial de Francia, el, sí. no, la, aquel, la, la bomba inteligente. La bomba inteligente que, que fue desde muy atrás y ya quedó el... el... La, un poco la leyenda de, de, de que siempre tira las faltas desde, desde muy alejado del, del borde del área, supongo, ¿no? También es que para tirar una falta del, en el borde del área cuando está muy cerca no tiene mucho sentido de cojas carrerilla. ¿no? Ya, sí, sí, es puramente una escena, es,
2: es, es espectáculo.
1: No, pero Roberto Carlos cogiendo carrerilla al borde del área, ahí se caga todo, Dios, ¿sabes? Ahí se caga hasta el que está detrás de la red de la portería.
2: Es que cuando, cuando le pillaba ese puntillo al juego... Eh, yo recuerdo ya de, de peña que jugábamos que, que no quería jugar directamente porque yo que sé, cogías un Roberto Carlos dos o tres metros para adelante de medio campo o Batistuta y como tuvieras medido un poco dónde está la portería
5: Estamos soltabas bajo. unos
2: castañazos sí, sí, que sí, si sí, no sí. era gol era rebote en el larguero y el, que, y el delantero rata que venía por ahí la empujaba y era, <ríe> y era gol clarísimo sí, sí. Y, y con Batistuta lo digo, pasaban cosas que no eran normales era un, era un loculón Aquí,
1: ahora, en la, en la actualidad En 2015, bueno, 2014, digamos eh, Siempre se decía Que los Fifas eran Más eh, Arcades, por así decirlo, y siempre Más simulador, pero la realidad, la auténtica Realidad, la auténtica diferencia Era en estas fechas Más o menos 99, 2000, 2001 Cuando, joder, esto, esto O sea, lo que habéis contado De, de, de fútbol puro y duro contra ese FIFA que, 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 que creo que ha sido Keiko el que lo ha dicho. Podías coger a ca casi cualquier jugador y, y, a, y poner o sea, un lateral y llevártelo a la delantera y soltar un pepinazo y por la escuadra.
2: A ver, FIFA FIFA yo creo que la, que la única captura de movimiento que tenía era para el botón R2 que era el que hacía los, la marsellesa. los, las marsellesas y todas esas movidas. Porque sí. lo que es jugar, los muñecos se movían como, como, como marionetas, como uh -huh. si estuvieran cogidos con hilos porque no era normal era lo que había dicho José antes si si un jugador hacía una, hacía una chilena casi por decreto y la hacía con, con unos movimientos súper raros en el aire y que al final acababan pues como decía José no chutando hacia el lado de su portería pero el balón saliendo disparado hacia el otro lado eh, yo creo que FIFA era un producto muy bueno en su concepción de marketing a la hora de vender un juego para gente que no le importase mucho eh, eh, el realismo y tal, y, y yo lo considero simulador por, por todo lo que te quiere meter, pero yo creo que, que no sabían hacerlo bien, no sabían cómo hacer un, un simulador. Eh, para mí, la explicación es tan sencilla como esa.
5: Uh -huh. sí, a ver, en
3: FIFA, FIFA había gente que jugaba mucho, siempre lo ha habido, y gente muy buena, con un nivel buenísimo, pero yo conozco gente que ha sido muy buena de, de terminar jugando al nivel máximo de dificultad y ganando partidos por 10-0 claro, es que... es que eso no puede ser, o sea, no puede ser porque el fútbol no es así Claro. O sea, no puede ser que el juego le pongas el mayor nivel de dificultad posible y puedas, eh, puedas meter 10 goles no, pues, no, que es que no que no con un partido baloncesto, meter 200 puntos no, no se puede
5: no,
3: no hay tiempo material, aunque te pongas en, si la cosa lo haces un poco bien, no se puede no se puede meter tanta cantidad de goles y además estoy hablando de partidos, no estoy hablando de partidos de media hora de tiempo real cada parte. No, no, 10-15 minutos por parte y ya lo digo. Marcadores abultadísimos. Entonces. Uh -huh. que... claro, que no, no el juego el juego no, no regula el, el simular un, un partido de verdad. Luego también hay una cosa que. Oh, es muy sutil en el juego, pero la inteligencia artificial la, la, la inteligencia artificial hablamos de inteligencia artificial de un juego de esta, de esta época, pero bueno, lo tenía lo poco que tuviera eh, regulaba también estados de ánimos de los jugadores si tú estás jugando un partido, estás atacando te enganchan dos, dos contras y te meten dos goles puedes terminar fácilmente 5-0 perdiendo así, si el jugador empiezan a cagarla y no uh -huh. la cagas tú, cagan los defensas que hagan fallos, que pasan peor eso le pasa al juego y también al contrario, que hay veces que se vienen arriba, que parece que vas con un equipo que de repente se ponen como motos en cuanto enganchas dos jugadas buenas. Eso es. Esas cosas tan sutiles las tiene el juego, no se ven hacia, eh, a primera vista, se, se perciben cuando llevas bastantes partidos. Son cosas que pasan, sencillamente son cosas que pasan. Y no es que haya una opción de el juego trata de ajustar la dificultad del partido o ayudar al rival, como lo lleva el, el, el FIFA en algunas ediciones, tenía una opción, siempre tenía una opción de ayudar al rival, si tú estás ganando el partido con mucho, lo que hace es subirle la velocidad o subirle los stats a los otros jugadores los rivales para intentar compensar un poco esto no se trata de compensación o al menos no es la sensación que me da a mí es, una, es algo como digo, un poco más sutil
2: Sí, o sea y, y, y aparte de eso también tenía el tema de cuando poníamos la plantilla teníamos lo del estado físico del jugador, ¿no? aleatorio que ya como tuviera la, la, teníamos flecha roja que era el máximo la naranja que era que estaba muy bien la, el, el estado normal y luego ya teníamos la flecha eh, azul que era que estaba un poquito fastidiado y la gris que estaba totalmente hundido
1: que ya es que te ha abandonado
2: Irina Saigo o <risa> sí pero había jugadores que estando con la flecha gris eran mejores que uno con la fecha roja. Que, que de ahí viene también la grandeza, ¿no? De cómo está medio el tema de las calidades de, la, de cada jugador. Que, que, por ejemplo, eso podría frustrar a, a, al jugador, ¿no? Decir, joder, ahora este jugador que es el crack lo tengo fastidiado y tal. Y hay mucha gente que, que, que incluso dejaría de jugar a pro por esto, ¿no? Por, por, también por la complicación del juego y porque si a lo mejor tenías que depender de, del estado físico del jugador, pues a lo mejor no le hacía gracia. Mientras que en un FIFA... Cualquier jugador casual eh, lo que lo que estábamos hablando, ¿no? Eh, podía alucinar de que cualquier chute que hiciera desde cualquier polillón la clavara por la escuadra. Entonces mucha gente final eh, se terminaba yendo a, a sports por eso. Pero sí, o sea, eh, tiene. como dice José, cosas que. que uno no las ve a simple vista. y. y están ahí. Y, y es realidad pura de, de, del fútbol, ¿no? porque es así. O sea, un equipo que remonta. Un resultado de 2 a 0, ya tiene que estar muy motivado para que para que después de, de, de encajar tanto goles, mmm, tenga ganas de, de seguir adelante. Entonces, esto se, esto se veía ve muy bien.
5: Uh -huh.
2: Luego, otro punto, que aquí a lo mejor sí que, a lo mejor aquí no, no, no estáis de acuerdo conmigo, pero yo a día de hoy voy a seguir manteniendo que si, que si no es la mejor pelota que he visto en, en un videojuego, para mí es de las tres mejores que se han hecho no la pelota en sí, porque evidentemente es una pelota que no es redonda, es poligonal pero la, la física que tiene la manera de reaccionar en algunos momentos eh, yo jugando hoy día todavía me falta verlo en algunos juegos modernos o sea, a ver si me explico yo chuto y hay un montón de defensas en medio y según donde impacte la pelota la reacción que, hay, que, la reacción que tiene para mí es la, es la lógica, o sea, no sé cómo se puede programar este, esto, no sé si es un algoritmo o lo que sea, no sé cómo se puede programar la realidad de esta manera, pero mmm, a posteriori en entregas de, de pro de la Play 2 o, o incluso juegos más actuales mmm, yo he visto efectos que son como muy programados, como muy mecánicos y en cambio en cambio la, la pelota más aleatoria que yo he visto o me da mi la sensación en un juego ha sido la de, la de este pro. No sé, no sé qué, qué opináis vosotros.
1: ¿Tú te acuerdas que bueno, cuando, cuando, cuando empezamos, tú y yo en Game Edge, que hablábamos de un FIFA, que, que sería do, FIFA 2012? que ¿Qué tal decía? Eh,
2: 2010.
1: Y hablaban de una física, eh, una nueva física para el balón, tal, con el, no sé qué propio, y la, la pelota hacía unas cosas más raras que, 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 que en juegos como este no, no se veían, ¿no? como tú dices, quizás quizá sea más natural. Hombre, yo no soy experto para decir si es la mejor física ni muchísimo menos. Para mí la mejor física de un balón es la pelota del juego de y playa de Tekken 3, pero... Pero... Pero no sé, sí que me parece natural, ¿no? Eso, entre lo que jugué y lo que he visto.
2: Mira, te voy a poner un ejemplo que me ha ocurrido hoy preparando el programa. Eh, me ha metido un clavo de falta eh, Záovic. Ese, ese gran paquetón que jugaba en el Valencia pero que pero que en su en su país en, creo que es Eslovenia creo que eh, ahí era, era el crack ¿no? claro pues ha pegado ha pegado un chute de falta brutal que ha, ha, ha pegado en o sea ha ido tan a la escuadra que ha pegado en, en la misma en el mismo ángulo de la portería y en eso que, que ha caído y se ha quedado como, como ha rebotado en el otro palo y ha caído en, en la línea de gol y esa manera de, de, de rebotar así, esa aleatoriedad, eh, también genera, digamos, una inercia que al final el gol no es que haya sido de Zaubi, sino que ha venido un defensa mío que iba súper loco por la realidad. Y la ha empujado. Yo creo, que, yo creo que es de, de, lo, de lo. Como la play tendrá unas capacidades más limitadas comparado con, con, con las cosas de, a día de hoy, lo aleatorio se mantiene ahí, que, que cuando el juego a lo mejor eh, ocurre algo que, que no está programado para eso. Pues yo creo que, que pasa como la realidad cuando no te esperas algo reacciona de maneras extrañas y, y, y cuando ha pegado el rebote ese yo me he visto yo llevaba a Francia me he visto a Desailly corriendo como una salación. a intentar despejar pero al final ha acabado rebotándole la pelota en él y se ha metido dentro <risa> ese tipo de movidas yo no las he terminado de ver en, en los FIFA desde el 10 hasta, hasta el 2015 que, que, que son grandes juegos no he terminado de ver ese... ese esa suerte que puede ocurrir en cualquier partido de fútbol de, de la realidad.
3: Sí, ese tema, ese tema de las físicas, normalmente cuando las diferentes empresas, compañías, entiendo, pretenden añadir algún elemento nuevo, normalmente siempre se hace demasiado evidente. Y con un ejemplo también ha dejado del fútbol, en el, no recuerdo en qué NBA Live o 2K, eh hicieron bastante hincapié en, en la capacidad que habían incluido en el balón de rebotar en el aro. Y te encontrabas a veces situaciones bastante absurdas, como que en un partido te salían hasta tres veces, que el balón empezara a rebotar tres y hasta cuatro veces en el aro. Pues, hombre, esto no es que pase mucho en los partidos de baloncesto, de verdad, y es que tampoco nos importaba demasiado que no estuviera. Entonces, por meter una funcionalidad nueva has modificado el algoritmo de tal forma para darle peso sobre las otras y que se vea evidente el trabajo que habéis hecho. Y al final lo que haces es emborronar un poco el resultado. Uh
5: -huh.
3: Es decir, al final es un poco volver a los básicos, que es lo que realmente más se asemeja a lo que es la realidad. Yo, situaciones como la que comenta Keiko, también pegar un tiro cruzado que pegue un palo, salga, salga la pelota casi, casi, casi por encima de la línea clásica al portero y cuando se pide, se meta para adentro con el balón cosas así, en el juego pasan uh
5: -huh.
3: y le dan le dan emoción además porque dices Hostia, qué gol más extraño se han metido por ahí entre uno y el otro, o a veces te lo salvan entonces como no está no parece estar predeterminado ¿no? sí que es cierto que tampoco lo tengo yo como aquí la, el pináculo de, de la física en cuanto a, al tratamiento de, de, del balón pero que tampoco tengo un juego así como referencia,
2: la verdad. ¿eh? No sé, es, que, es que, por ejemplo, hay, hay momentos que cuando, cuando chutas, o hay momentos en que ves la pelota girar, pero hay veces que, depende de cómo le, le pegue el jugador, la pelota no la ve ni moverse. O sea, va al sitio sin, sin girar, que son cosas que, que pasan en la realidad y, y en muchos juegos no, no las veo. O, o, o un ejemplo que me voy a acordar toda la vida, de, de, un, de un grotesco fallo que me encontré en... En el esto es fútbol 2002 de, de Play 2, que un día pues eh, eh, fue, eh, de, un defensa de la computadora fue a, fue a pasarle a su portero y al portero se le coló el balón por, por debajo de, de las piernas. Que eso es una cosa que, que en las picias del fútbol las hemos visto mil veces, pero yo decía, hostia, qué cosa más rara, ¿no? Y, y el balón a punto de entrar en la línea, desaparece, y aparece en las manos del portero y saca como si tal cosa dices sois unos cabrones <risa> qué sucios no puede, no puede ocurrir eh, digamos aleatoriedad o sea si pasa un, una cosa así el código la corrige para que la que no si tú le pasas al portero la tiene que coger con la mano porque eran los tiempos en los que todavía no estaba el tema de, de la cesión como ahora entonces no sé a mí, a mí pues hombre igual exagero un poco con lo de que pueda ser la mejor física de una pelota pero pero es que al final la pelota es la protagonista y, y, y no tendría que ser, como dice José, eso de que, que, que no se ha pasado actualmente, muchos juegos te venden la, la, la película de eso, de hemos incorporado una nueva física, no sé qué, tú sí, no tienes sí, que sí. vender eso, tú tienes que preocuparte en que esté bien hecho ya, y el pro no te vendía nada de eso, el pro te decía en la caja, el mejor juego de fútbol. <risa> y, y, y ya está y lo pruebas y, y en tal revista ha dicho que es una maravilla pero no te ponía oh, nuevas paredes no, no sé qué no, tío juega y, y, y ya lo verás o sea, así de claro y, y a, a mí me parece a lo mejor es un fallo realmente del el juego pero a mí me parece la gran virtud de que pueda pasar eh, cualquier movida con, como pasaría en la, en la vida real o sea que
5: uh -huh.
1: Bueno, Keiko, eh, <coughs> minuto 47 de la primera parte. Yo creo que es hora de pitar ya fin de la primera parte, ¿no?
2: Venga, sí, hemos dado ya el descuento. Teixeira Vitienes ya ha pitado. <risa>
1: Teixeira Vitienes. Que lo de las analogías me, me encanta.
2: <risa> y nada, pues vamos, si queréis, con el, con el descanso.
1: Pues sí, vamos a hacer el descanso. Y como todo buen entrenador, eh, los descansos, cuando el partido está. cuando alguien está un poco cansado hay que cambiarlo así que nuestra compañera Igone nos va a dejar por sus quehaceres eh, por sus quehaceres laborales y nada Igone que siempre un placer tenerte por aquí
0: el placer ha sido mío estoy muy contenta de volver y bueno espero que no lleguéis a la tensión de los penaltis ¿eh?
1: esperemos que no esperemos que no está la cosa empatada está ahí José Manuel con mano a mano contra Albert te tenemos pronto aquí con, con, un, con un gran personaje, ¿no? Con un personaje entrañable del videojuego.
0: Sí, ¿quieres hacer ya de spoiler? O sí, sí, damos... hace
1: spoiler aquí, como si no costara el dinero. Ah, bueno, pues
0: nada, con un personaje súper menor, súper cute, súper adorable, súper rosita, súper... Kirby
1: <risa> Ah, bien, 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 bien. Vamos a hablar pronto de Kirby, eh, así que rendirás homenaje como, como, como ya prometimos a, Iwata, a Iwata San, ¿no?
0: Sí, yo creo que, que, bueno, por las circunstancias que hemos tenido en el verano y todo esto, pues, eh, bueno, no, no pudimos y creo que es nuestra, un poco, la asignatura pendiente, no sé si estáis de acuerdo conmigo.
1: Seguro, sí, 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 sí.
0: Entonces, pues bueno, que menos eh, Yo ya lo comenté No es el presidente que más me ha gustado de Nintendo Pero no, hay, no cabe duda De que ha sido un gran profesional Y que el legado que nos ha dejado es Increíble Así que vamos a aprovecharlo Porque de ahí pueden salir programazos
5: Sí
1: señora, pues nada Icones Que descanses y nos vemos pronto
0: Un beso a todos Chao, chao.
1: Bueno Keiko Descanso, como ha dicho, Teixeira Vitienes, Díaz Vega, que es más ahí, uh, pita el descanso y nos y nos pone una canción para, para, para aclarar estas gargantas, ¿Qué, ¿qué canción nos dejas?
2: Bueno, pues vamos a ver, eh, pese a que tiene una banda sonora al juego, y, uh -huh. y, y como vamos a estar durante todo el programa oyéndola, uh -huh. yo me he decantado por una canción que escuché hace unos años, que, que colgaron en YouTube... Eh, un tipo llamado Mariano Delfino. Pff, tengo miedo, ya tengo miedo. <risa> tengo miedo. Que es un... La canción se llama Querido Winding Eleven y escuchando la letra eh, yo creo que más, más de uno y más de dos y más de tres se va a sentir reflejado desde de lo que fue la época del, del vicio gordo a, a esta saga. Que era es este tipo de juegos que pasan en algunas generaciones, rollo Street Fighter 2, eh, Kino Fighter, no sé, juegos que... Que llevan la, la diversión por bandera y que y que acaban, acaban a veces por, por ponerse encima de, de obras mayores pero que son tan divertidos en su simplicidad o en su esencia que, que al final cubren gran parte de, de nuestras vidas. Entonces, eh, lo que. esta canción lo refleja perfectamente. Cuando oigáis la letra lo vais a comprender. Así que me ha parecido muy, muy idóneo meterla aquí en el descanso, así que a escucharla y espero que. espero que le guste a la gente.
1: Vamos a escuchar este. Este. Eh, querido Winning Eleven de Mariano Delfino, tengo miedo.
5: ¿Te compraste Sí, loco, está buenísimo. Vamos a
1: darle, ¿qué
6: sos, cabrón? Yo soy Brasil, vos. Ah, mirá con el equipo de a jodido, tres, Cualquiera, cualquiera, siempre tirano, dale, Ahí
1: Bueno Keiko, estamos aquí de vuelta después de este querido Winning Eleven que, 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 nos has, que nos has hecho degustar y entramos de lleno en la segunda parte
2: Pues sí, con esta sambita electrónica que suena eh, vamos a entrar ya en decranar un poco lo, lo que nos ofrece ISPRO Evolution 2 eh, Decíamos que FIFA tenía mil opciones, pues vamos a ver la que nos da Konami y gracias a ello saldrán más cosas de la jugabilidad porque es cierto que este juego donde rompes la jugabilidad y podríamos estar horas hablando pero vamos a vamos a ir intercalando entonces pues vamos a empezar con lo que nos ofrece pues tenemos eh, varios tipos de copa que ya empezarían a ser un clásico teníamos eh, copa europea todo lo que voy a decir claramente con selecciones hay que recordar eh, copa europa, copa américa, copa de áfrica, copa de asia el mundial y, y, la, y ya la famosa Copa Konami ¿no? que, que digamos que es la manera de, de editar tú un torneo para jugar con amigos de la manera que, que tú prefieras ¿no? uh -huh. eh, yo siempre lo digo la mejor manera de, de empezar a aprender a jugar a, 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 a cualquier is es, es completar estas copas aunque parezcan un, una tontería a un compromiso mmm, empezamos por las más flojas mmm, vease Asia o África y después América, y vamos aumentando de nivel, y, y, y parece que no, pero es una buena piedra de toque, ¿no? para, para hacernos un poquito con el juego. Luego tenemos la Liga, liga Internacional, que pues, como no hay clubes, pues digamos que el juego te permite hacer una liga con las selecciones, por, porque menos que un juego de fútbol tenga modo liga. ¿no? Uh -huh. Como opción curiosa en su día tenemos el partido de, de All Stars, que tenemos un combinado de estrellas de Sudamérica contra y del resto del mundo contra un combinado de, de estrellas europeas que también podemos de, eh, jugar con estos equipos individualmente si los desbloqueamos eh, completando eh, las, el resto de competiciones que hemos comentado tenemos también jugar podemos jugar un partido a penaltis eh, la consabida práctica o entrenamiento en el que podemos no solo jugar de manera libre por el campo podemos practicar desde los cornes a tiros de falta a jugadas eh, eh, digamos de pared por decirlo de alguna forma y todo lo que se nos ocurra pues el modo, el modo training es sobrio pero, pero efectivo eh, luego tenemos el modo exhibición para poder jugar con partido contra máquinas máquina, contra los amigos y también te, incluye un modo galería para ver los trofeos y eh, una de las cosas más grandes que tiene este Pro es el modo edición en el que se potenció un poquito más eh, la customización de los jugadores y ya podíamos eh, incluso incluirlos en, en, en algunos equipos o en la Liga Master para poder fichar a, a nuestros jugadores editado y, y bueno pues, eh, aunque aunque parezca de risa hoy día, pero bueno, teníamos eh, distintos tipos de, de peinado de, de barbas de lo que sé un montón de cosas que para poder editar a, a un jugador que nos falte pues ahí en este modo en este gran modo lo podíamos hacer también podíamos editar la táctica teníamos un sistema para grabar 15 15 tácticas distintas o formaciones que nos gustaran sí. que eran cosas que no se veían realmente en todos los juegos
1: Kego tú que eres un poco quisquilloso para este tipo de cosas ¿cuál es el primer jugador que editaba siempre?
2: pues mira en el en el anterior eh, en el primer Ispro Evolution 1 siempre me acordaré que que edité a Klinsmann de Alemania uh -huh. Que estaba yo totalmente en con ese jugador Y como ya prácticamente se había retirado Ya no era internacional Pues dije, lo voy a hacer yo y ya está Y lo que pasa que se me fue un poco la mano Con la con las habilidades Porque prácticamente era todo Teníamos un rango del 1 al 9 Pues prácticamente todo era a tope Pero realmente la, co la coña que yo hacía era realmente Editarme a mí y hacer a los colegas De alguna forma u otra y la selección española prácticamente era todo el grupo de amigos. Ya no quedaba nadie en España. Bien, para lo que te habías cargado. Claro, lo bueno es que aquí sí que podías crearlos de cero y añadirlos después. Que en el anterior juego sí que tenías que... Que, que coger bueno, a un ¿no? equipo.
1: Claro, tenías que cargarte a uno de los jugadores. Claro.
2: Y bueno, pues... Eh, el gran modo... El gran modo de este juego es sin de este juego y el anterior sin duda alguna fue la, la novedad que fue la Liga Master, la, la gran Liga Master que aquí este equipo nos vamos a parar, vamos a parar porque es el al final era lo que acababa jugando todo el mundo. La Liga Master eh, constaba de. bueno, nos daban un equipo inventado, con jugadores inventados que ya son, hoy día son una leyenda, e incluso se les rindió tributo en, en uno de los últimos Pro evolution. Y vamos, vamos a. Aquí vamos a, a deleitarnos, pues bueno, Voy a decir unos cuantos nombres y, y los que se os ocurran los añadís. Yo me acuerdo especialmente del italiano Cellini. De ese de ese gran central que, que para mí era el único jugador que dejaba al final con todos mis cracks. Que era Eddington. Que era, claramente pequeño pero matón. Eh, Espinas. Porque se llamaba Espinas. Ahora se llama Espimas con M, pero no, se llamaba Espinas. Eh. Chimélez, en español. Claramente. Luego teníamos a, a Huigens, que era holandés. Al portero Ibarov. Cuidadito. Eh, me acuerdo también de otros como Burchett. O Volata o o, o Volata <risa> y, 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 ¿Y qué más? Decidme vosotros más porque... Vale, tío, te has olvidado al, 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 al mito.
3: Castolo anteriormente bastolo, como, conocido como
2: Castello Castello perdón. <risas> Castello, Dios la este vida Este
3: juego se sigue llamando Castello y a partir, creo que fue a partir de Pro Evolution Software ¿no? De, de, de... del...
2: Sí, sí, de la Play 2 Sí.
3: Bueno, de que también hubo aquí el... también estuvo aquí de Pro Evolution Software en Playstation 1 o, o,
2: en, o en Play 2 que se le cambiaron el nombre a, a Castolo le cambiaron, el, le cambiaron el nombre a sus propios jugadores inventados
3: <risa> tiene mucha tela, tío <risa> tiene mucha tela
2: sí, sí y para mi castor, el, el.. luego
3: estaba también Miranda, por ahí
2: oh, y portugués.
3: portugués ahí media punta que este, siempre se quedaba algo más que los demás teníamos por ahí también a Matt que era oh. un galés ahí negrete eh, Valeri, tío Valeni Valeni o Valeri que también le cambiaron el nombre era un Lilian eh,
2: Turán, claramente. Sí, sí, sí.
3: Luego también teníamos a un alemán central que era Bornander. Dios o Borlander. También teníamos a... a... Harty. Pff. A... Cethiu, que creo que era... Rumano. Eh, 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 yo Pues que casi creo que hemos pasado por todos ya... No sé, no sé, sé. Es que son todos muy míticos, tío. Luego tenía, tenías dos porteros que estaba Ibarov y había otro más, pero ahora no me acuerdo el nombre. Que es que yo siempre los cambiaba. El, el portero que te salía siempre por defecto siempre lo cambiaba por el otro.
2: Sí, creo que había uno que iba con coleta o algo así. O sí, sí. Una
3: movida. Eran Guatemala y Guatepeor, pero yo tenía el firme convencimiento que el suplente era mejor que el titular.
2: <risa> yo sé que uno era ruso, que creo que es Ivanov.
3: Sí, creo que sí. Creo que Aníbalov es el... Y el otro no me acuerdo.
2: No me acuerdo cómo era... Pero, no, a pero vaya santos cojones que tenía con Ami, porque esto era una táctica, la verdad que bastante arriesgada, ¿no? Porque cualquier otro cualquier otro juego, otra compañía, a lo mejor lo que te hacía era que del primer equipo que te daban a lo mejor te salteaban unos cuantos jugadores regulares, reales y tú ya te apañabas, pero es que aquí realmente dice, toma, me invento esto, y a partir de aquí tú te bañas. Sí, sí. Era una táctica un, un tanto arre, arriesgada. Luego quisieron atraer un poco más al público, porque yo recuerdo juegos más avanzados, ya no sé si fue en Play 2 o incluso en el primero de Play 3, que había, había un jugador que era Romualdiño o algo así, Sí. como digamos para atraer a la gente un poco, decir, hostia, juega la Liga Master, que mola, tío. Y pero bueno, la verdad es que fue, muy, fue un detalle por parte de Konami en uno de los pros más modernos eh, decir que, que había que hacer un homenaje a los a míticos jugadores de esta plantilla porque había algunos que ya se habían hecho muy mayores y se habían retirado <risa> o sea que estaba, estaba guay bien, pues con estos 22 valientes teníamos que lanzarnos a, a una liga en la que nos enfrentaríamos a, a, a todos los clubes del juego clubes como el, el Barça de de anterior al de Charles Rechac, que ya es decir eh, era el Barça de Saviola, creo. El Barça de Saviola, sí. Rivaldo Kluiver No, 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 no. O Sacrifiela todavía sale en, en River. En River, es ¿eh? ¿verdad?
3: Sí, sí. Este es el Barça de Rivaldo, principalmente. El Barça de Rivaldo cuando el me... El Bar Barça de, de Cobarde. Yes. <risa> bueno, Cobarde <risa> para el que no sea especialista
2: en fútbol Bog es... Cobarde. Cobarde. Eh, <risa> grande, grande jugador de la historia.
1: Dios mío. Qué ruida.
2: Teníamos a al Madrid también con que aquí sí que era también un Madrid era Raúl Moriente si no me equivoco la delantera
3: sí, el Madrid era un poco ya esto de, de entretiempo por así decirlo <risa> que entre el Madrid usted que fue ya cuando Super y Mijatovic creo que ya estaban fuera, Zamorano también estaba fuera, todos estos de, que ganaron la, la Champions del 98 de ya no estaban, quedaba Raúl como banderado y Hierro y los demás, había por ahí algunos cánceres también bastante importantes, creo que sale Petkovic en el Madrid, si mal no si mal no recuerdo Sí que estaba Roberto Carlos, pero también Sedorf tampoco estaba allá o sea, A Solari, creo Puede No ser. acuerdo A Solari, sí, pero es de la época, más o menos pues por ahí estará ¿eh? mm. Este es, un, este es justo el Madrid antes de que empezaran los... los,
2: los galácticos.
3: Los Galácticos. O Figo Figo
2: está en el Barça. No, Figo está en el Barça. en el Pro 2? Sí, sí. Hostia.
3: Sí, porque Figo, con, Figo, Figo se fue. Figo bastante, eh, mal, bastante, bastante malas, No era todavía uno de los cracks.
1: Figo estaba en el Barça del 95 al 2000.
2: Uh -huh. Me traicionó, me traiciono la memoria.
1: Si sí, luego... Claro, si sí, el juego salió en el 2000 en en Japón agosto del 2000 hemos dicho mm -hmm. eh, claro
2: Do 2001 sí. marzo de 2001 aquí en España claro
1: marzo de 2001 aquí en España en agosto del 2000 aún estaba en el Barça aún no había hecho la jugarreta
2: eh, que todos sabemos
1: sí,
5: sí.
2: Mm. sí además que me acuerdo que el primer pro de Play 2 ya de verdad era cuando era la temporada 2001-2002 que ya te venía eh, que dan en el Madrid y Todo
3: traidor ahí, exacto. <risa> es que estamos hablando de... de claro, las, las plantillas... Normalmente siempre a los pros siempre le pasaba lo mismo. que Como has comentado antes, que al final es una versión de un título sacado en Japón bastante tiempo antes. Las plantillas de los equipos que teníamos estaban ya muy desactualizada claro. en general claro. en cada revisión en cada revisión hasta que ya empezaron a sacarlo con periodicidad anual y estamos hablando además de un juego que desde hace bastante tiempo y hay muchos jugadores que pensamos que han que han estado toda su vida en los clubes donde se han hecho mega cracks y aquí aparecen otros distintos pues por ejemplo eh, Bufónica y Navarro están en el Parma uh
5: -huh.
3: y Buffon y Navarro han sido algo cuando han estado en la Juve mm. esta sigue jugando todavía en el Lazio, por ejemplo eh, bueno, etcétera etcétera. claro, es no sé. que en, en
2: 2001 fue también cuando cuando Abufón fue el, el, el portero más caro de la historia cuando lo, se lo trajeron a la Juve y toda la movida que el año 2001 parece que no pero futbolísticamente cambiaron cambiaron cosas eh, sí. teníamos también otros clubes como, que era mi perdición que era la Roma con, con ese Batistuta recién llegado que había ganado la Liga un inter, este inter raro también. ¿Roma? ¿Dime? Estaba... Roma, Batistuta. Hombre, claro. No, Batistuta estaba en La Fiore, tío. Pero yo, pero tío, en este estaba, yo creo que este sí que está en Roma, yo creo que es en la este anterior Este está en La Fiore con, con Miljatovic pero segurísimo. ¿Sí? Sí, sí.
3: estábamos jugando y con todo lo de portero.
2: pues, pues no sé, es yo que... es que... Es que, ver, es que a lo mejor también te digo una cosa como yo me hacía los equipos a lo mejor yo ya los, ya los hacía actualizados ¿sabes lo que hacía yo? lo primero de todo? esto ya es eh,
3: de formación eh, personal yo ¿qué es lo primero que hacéis cuando cogéis un pro? editar yo no. Yo lo primero que hago, que hago, compro, voy a mirar las características que les han puesto acá a todos los jugadores. Me cago en la madre, de, en la madre de los programadores cuando alguno que me gusta está mal valorado. Eso es lo que hago siempre, así Yo continuo, y a continuación es ajustar las puntuaciones a lo que a mí me interesa. Pero por eso me, es lo que he hecho estos días. O sea, lo primero que hice, es, oh, digo master y he ido mirando equipo por equipo, jugadores que estaban para recordar los otros que se me habían ido de la cabeza ya el otro día os decía ahí con el chat interno me venían cosas como Moreno Torricelli gente gente de dudosa de dudosa reputación y futbolística
2: y que acabaron regalando nuestra liga sí, tío en español hostia, es verdad que el Torricelli no, ¿no? sí, sí, sí bueno. ah, pues, pues entonces seguramente sería eso que yo claro, yo me los hacía y, y estaba enfermísimo con las guías y y yo a disputa lo metí en la Roma, pero vamos. Claro, claro. Eh, teníamos también el Inter este un poco ya de con con Vier y un poco de jadete. Ronaldo no salía. No. Porque en el FIFA sí que me acuerdo que le llamaban número 9 en la Play 1, pero en el PRO no se decidieron a meterlo en el, en el Inter. Y, y bueno, la selección de clubes no estaba mal, porque bueno, era un poquito lo, lo más granado de de Europa y me dieron este año también a, a Boca Junior y a River, mm -hmm. que ahora también le daba un poquito más de vistosidad. Pero bueno, teníamos equipos que la verdad es que la, las, las alineaciones eh, te da la nostalgia, porque hoy día la verdad es que para mí se ha descafinado un poco en que, en que la galaxia futbolística se centre en base Madrid. Sí,
3: ver, sí. Y, y, y también a nivel nostálgico es ver cómo ha cambiado el panorama futbolístico en cuanto a clubes que están arriba y los que están ahora. O sea, por ejemplo, aquí sale un West Ham. West Ham. ¿Dónde está ahora el West Ham? Creo que está en, en segunda o... Un Leeds United que son equipos que... Uf. Los otros ya sí, por ejemplo, los equipos ingleses. hasta Chelsea, está Arsenal, está Manchester, está Liverpool. Pero, por ejemplo, este West Ham, este Leeds que ya no, no o, están o, por ahí
2: o el Chelsea que es, era un equipo vulgar pues, con en ese Zola y... sí
3: bueno Zola era un mega crack pero claro. estaba Poyet estaba Ferrer o sea pero era un equipo que no pintaba nada para o sea, que no entró el Abramovich metiendo pasta a lo,
2: a lo loco Ferrer era uno de mis primeros fichajes siempre en la Liga Master claramente el Chapi el
3: Chapi Ferrer pero vamos ahí te, ahí te va para eh. por cuál empezábamos siempre yo tengo unos cuantos Ahí yo creo que, como decía el otro día, me parece que siempre empiezo por netbet, porque vale 22 y es conseguir un empate y tener un tío que es un todoterreno que lo puedes poner en centro del campo en cualquier sitio. Y eso que no es el mejor netbet, porque todavía estaba ahí en la Lazio y no era el
2: mega crack que fue luego en la lluvia. Atención a la frase, vale 22. <risa> Atención, vale 22 sí, sí, sí. Y, y allí no había que hacer negociaciones ni hostias. Tenías el dinero, pagabas y pagabas. Sí, sí. ¿Cuánto Ficha, vale 22? Como esto, pum. Ficha en, el bedo y en, el, en el FIFA, que te vas a quedar Sí,
1: fichajes en plan la Lazio ahí con Vendieta.
2: ¿no? Ahí en el último minuto con el transfer de De Gea y con... El... <risa> <risa> Brutal. Más jugadores que fichaba ahí.
3: Pues yo ya digo, primero empezaba por Nedved. Otro de los que siempre eh, caía era Babanguida. Que es un... Bueno, o era es... No recuerdo ni dónde jugaba este tío, pero estaba en la selección de Nigeria. Sí, sí. Y era, era una bala. O sea, creo que tenía 19 en velocidad y de hecho una aceleración, que era, era imparable. Se ponía a correr y no paraba
2: ¿Puede ser de Newcastle?
3: No, no, no me acuerdo, tío. No me acuerdo. No me acuerdo. Pero digo, nevet Baganguida. Luego también, por ejemplo, eh, había un jugador que es un poco. Bueno. Lucas Radebe central surafricano que estaba en el Leeds y que también tenía buenas características de, de defensa y de estabilidad y que para apuntar a la defensa también costaba muy poco, creo que era 18 o así y también un jugador que valía un poquito más pero que también aguantaba mucho al equipo era Tudor Tudor. Croata de la Juve en uh -huh. defensa del de 1,93 93 Que tenía buenas capacidades de cabeza para los corners Y se llevaba todas por arriba En todos los balones elevados a la defensa uh
1: -huh. Solucionando tu duda y, y gracias a Google, como no Te digo, Babanguida, por las épocas que hablamos Estaba en el Ajax
3: Cierto Estaba Cierto. en el Ajax, eh. sí Sí, es de, es de la época post-champions Ajax. Exactamente, correcto 96 al 99
1: en el Ajax y luego ya de ahí a, a, a la no nada música. a la nada
2: <risa> iba a preguntarle a, a Rafael Albert pero esto tojó a Liga Master o algo? Nada nada no, <risa> no, no, no,
1: no. Y, o sea, sería imposible o sea incluso si me dijeras un juego como PC Fútbol que he jugado muchísimo más y no sabría decirte en, en cada edición cuál es eh, el, el primer fichaje que intentabas hacer o ese tipo de cosas, no sé. Yo cuando soy, alucino. Porque, joder, cuántos. O sea, nada de jugar a esto un par de años. Tienes que estar jugando cuatro años para acordarte de qué haces cada vez que te pones a jugar a él.
2: Es que este juego, yo te digo que cualquier rato que yo tenía libre era pegarle incluso a un partido, tío. Es que era ya purísima enfermedad. <risa> Decir que, que en este If Pro 2 se incluyó un tercer equipo español como fue Valencia Joder. con Pablo Aymir ahí está Pablito Aymar Aymir que, que no me acuerdo vamos creo que estaba Careu como mucho me acuerdo y no sé si estaría Juan Sánchez del Romario de Aldaya pero... sí
5: yo
3: creo que sí que estaba
2: Sánchez y y, y Piojo no sé si Piojo López alcanzaría ya ahí en esa época
3: yo creo que estaba el Piojo López probablemente estaba ya en el
2: Lazio que cuidado con el Lazio también. El Lazio se pelaba al Miranda en este juego. Sí, sí. No sé lo que pasó teniendo.
1: Mendieta estaba en el Valencia. Sí, estaba en sí, ¿no?
2: Valencia y estaba el Belda, claro. Uh
3: -huh.
2: Y Cañizares también. Cañizares con pelo negro. Que hay que remarcarlo.
1: Cañizares con pelo negro. <ríe> verdad.
2: Y bueno, en fin, pues teníamos una... Teníamos Time Borussia, si no me equivoco, de Dortmund Teníamos una serie de equipos que... Que la verdad es que de haber estado integrados en el juego hubiese sido, la, hubiese sido la releche el caso es que teníamos 24 clubs que se dividían en, en dos divisiones que la, la novedad con respecto al, al anterior y es que esta vez teníamos segunda segunda división con lo cual nos, nos complicaba un poquito más la, la tarea pero al final el, el tema este de crearte tu propio equipo o o, o, o recrear uno de los que ya existía para poder usarlo eh, era, era el mayor vicio. O sea, hoy en día tenemos el juego online, que es lo que la gente más, más usa. La Liga Master, yo creo que se convirtió en el, en el modo referencia. Y de hecho, en la actualidad se sigue manteniendo con, con una serie de movidas, con, incluso con escenas de vídeo que se ve la presentación de los jugadores que fichamos y una serie de enfermedades que, que oye, le dan una ambientación buena. Y que, y que hubiésemos echado de menos en la época, pero bueno, tampoco tampoco se podía eh, abusar tanto. Eh, me dirijo a, a Cristóbal. Porque <ríe> que si no, no, aquí ya no tiene sentido. Eh, ¿Llegaste a aceptar algún equipo entero? ¿Algún molestar tuyo? O, ¿O recreaste algún equipo en concreto? ¿O qué hiciste con la Liga Master?
3: Yo normalmente lo que hacía al final era ir a siempre hacerme equipo me apetecía una serie de jugadores y iba cogiendo jugadores de los mejores no era de, no, no, no solía coger un equipo y luego ir a coger a los jugadores que, que quedaban sueltos porque esto también hay que decirlo o sea, nos, nosotros podemos elegir cualquier equipo nos ponen los jugadores que hemos comentado antes, los inventados y automáticamente todos los jugadores que estaban en ese equipo quedan dentro de eh, agentes libres entonces podríamos perfectamente, porque no hay otros equipos empujando eh, por ellos, ir poquito a poco Recuperando a todos los jugadores del equipo Y recrear el equipo y hacer el equipo normal Eso sí, nos cuesta unos partidos hasta volver a coger Y depende de qué equipo que te, te, te cojas Siempre hay algún paquetón que no te interesa nada volver a tenerlo ahí dentro Yo, yo era de los que iba directamente a poco a poco y cogiéndome a los megacas.
2: Yo me pasó una cosa que... Me pe ahí pe pequé en ese momento de inculto futbolístico y es que como los nombres estaban inventados yo siempre me elegía al Inter pero no porque fuera el Inter me elegía porque se llamaba Internacional y yo decía ah bueno esto a lo mejor es el rollito como el equipo este que hacía el, el anuncio Pepsi que llevaba las franjas azules oscuras y un poco negras y, y ahí estaba Raúl, Del Piero Maldini y, y yo decía hostia que guay pues aquí, aquí voy a hacerme yo el equipo Años después dije, joder, es el Inter de Milán. Y me quedé como atontado, pero bueno.
3: Yo siempre siempre suelo cogerme este, en este juego eh, algunos de los... Principalmente o el Inter o el Milán o la Juve. Porque me encantan los uniformes de estos equipos. Con las rayas y la, la intensidad de los de los colores. Que me, no sé, los pues tres ahí van con el negro por ahí, negro y azul, negro y rojo, y negro y blanco, y me molaban
2: mogollón. Y más, las equipaciones eran brutales de aquella época. Sí. Yo siempre me hacía mi, mi tripleta, que era Toti del Piero Batistuta, oh. y lo lloraba. Y, y después siempre algún huequecillo tenía por ahí... A, a, o bueno, mi centro del campo siempre era oficial, no podía faltar y... y, y y si no me faltaba algo era Guardiola y, y, y la Brujita Verón hostia
3: la Brujita Verón aquí tiene un control de balón y unos pases que es un escándalo Uf,
2: madre mía las faltas que tiraba uh. y luego de defensa siempre me ponía el Chapi Ferrer por pura nostalgia aunque ha tomado y y, 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 y y algún fichaje si alemán como el, tenía un centrocampista el Jer Jeremis creo que era sí también lo tenía por ahí siempre eran como como los fijos luego también tenía a Roy King para pegar buenas hostias y cuando me daba la vena españolista fichaba al gran Luis, en, Luis Enroque
3: Luis Enroque tío Dios es un, el, es un el jugador, jugador que ve. no destacaba no destaca en nada pero tenía 17 en todo
2: claro tío de arriba abajo
1: <ríe> pues como la vida real no destacaba en nada pero estaba ahí el tío
2: o sea, yo, yo alucinaba, cada vez que decía el comentarista Luis Enroque y decía, Dios, es que es el mejor nombre de, lo, de todo el juego tío. ah bueno, y por supuesto Roberto Carlos, siempre en la banda eso era el único jugador de Madrid que yo fichaba
3: o sea, es que era. me tiraba me tiraba mucho sobre todo en, en la defensa por franceses, tío, los franceses aquí en la defensa eran eran una auténtica barbaridad cuando tenías pasta para ponerte a Turán de
2: Sailly Blanc por ahí no pasaba ni Dios. Joder, es que de Silee en, en los pros, incluso ya en Play 2 y tal, en algunos, es que era un putin cordio. Recuerdo pocas veces de haberlo regateado. Vamos, o, sí, o yo qué sé, o este, este, el holandés Stam. No que sé o sea, este
3: era. Stam también era. ¡Buf! Y además que... Es que por, alto, por alto no pasaba una. ¿eh?
2: Claro, tío, dices, ¿cómo paso yo por aquí? Es que flipa. Y así se nos pasaban las horas Con, con la jodida de Liga Master eh, Fichando aquí y allá Y, y haciendo nuestro equipito Y la verdad es que, que Es un modo para Para la leyenda de, de Gamotex Pro En 32, 32 bits
3: Yo tengo que reconocer que Uno de los principales Recuerdos que tengo yo de, de este juego Es cuando hace el salto A jugar en un modo Difícil, en modo hard lo que sufres en los primeros partidos de una Liga Master con los mantas estos para, para sacar puntos
2: Sí, eso es verdad, la verdad uh, que cuando te decides ya jugar a, en modo difícil en un juego de fútbol en general y en cambio y en particular en este tela <ríe> con...
3: tú te, o sea, esto para entrar ahí en ese modo difícil es de haberte pegado jugando muchos partidos en partidos internacionales en modo difícil ya empiezas a ver un poco qué implica el cambio de modo, de, de modo normal a modo difícil. Y te, das, te te aventuras a dar este salto. Es que es como bajar 10 escalones de golpe. Es como decir, sí, has, te gustaba esto. Y dices, bueno, pues ahora vas a jugar con esto, pero con unos jugadores que, que directamente con estos no pueden hacer nada. Absolutamente nada. Y ahí es cuando ya empiezas a ponerte tácticas locas con... 5, 4, 1 y el de arriba súper. Y lo único que haces es pegar patadones arriba a ver si lo pillas.
2: Y bueno, sí. y, y si consigues meter un gol, echar a, to a todos atrás. Sí, sí, bueno. El autobús y que no pasen ni Blas. Está más
3: claro. Bueno, y que se nos ha olvidado comentar cómo se conseguían los puntos, creo,
2: ¿no? Bueno, se suponía que eh, empatando te daban, creo que era uno puede ser.
3: No. Dos puntos con Dos el empate. Puntos. Y con la victoria te dan 4 puntos más eh, puntos extra por diferencia de goles. Es decir, 4-2-0 mm. son 6 puntos. Son 4 puntos de la victoria y 2
2: más por los 2 goles de diferencia. Si es un 2-1, pues sería un punto. ¿Cómo, Entonces, ¿Cómo agobiaba este juego cuando veías bajar tu equipo en la tabla? Eh? <risa> <risa> más que no Ya no porque bajaras de división, sino porque decías, es que si no, hay, no hay manera de fichar a nadie. Es que es así.
3: Es así. Y partías con 20 puntos que si te lo gastabas al inicio muy mal porque te daba para hambre y miseria, jugadores con 20 puntos que podías comprar eran, bueno, eran del nivel de los que tenías básicamente y ahí, ahí tenías que pegarte para por lo menos hacerte una victoria, una victoria un empate para conseguir algo ya digno. Aunque sí que es cierto que con un empatito ya podías poner algo ahí en el equipo que te diera un, por lo menos un plus para, para aguantar un poco mejor. Porque sí que es cierto, que lo, yo insisto, en lo mismo. esto cuando te pasas a nivel difícil con esta gente, hostia, los tengo mucho aprecio y mucho cariño, pero me cago en sus madres muchas veces. ¿eh?
2: Es que no había un
3: paso bien dado. Al... No había un pase bien dado. Es que todos estaban normal, o largos, o cortos, sí. o al contrario, directamente. Pero, era, era que,
2: pero es que tenías que basarte en eso, porque como dijeras de hacer una jugada individual, te podía salir una de cada diez. Y, y, y ya tenía que ser, yo qué sé, con el Spimas o con alguno de estos, que a lo mejor tenía un poco más de velocidad y podía así de alguien, pero... Uf, casi el gol de siempre era pase a, o sea, pase de la muerte y... Y, y, y rezar porque, porque Volata o alguno de estos no fallara, porque había veces que a puerta vacía el balón no entraba ni para atrás. O se quedaba ahí súper flojo y el portero daba tiempo a pillarla. Todo esto, era, era sufrimiento puro.
3: Yo, yo, en este modo, ya con el difícil, lo que sí que abusaba bastante para conseguir goles de rechazo arriba y cuando se quedaba el delantero solo, ya directamente, en cuanto ves que el portero da dos pasos, ¡pim! Pasarina
2: y se dan con es una cosa que hemos pasado por alto pero cuidado con las vaselinas de de, de esta saga en la, en la Play 1, ¿eh? porque a partir de ahí, en Play 2 se les fue la olla y eran vaselinas que eran imposibles de hacer eran súper falsas eh, y hasta el Pro Evolution 4 no, no se pudieron hacer una, una vaselina realmente de nivel, de calcular tú la, la potencia y tal, pero en, en este Pro Qué gusto daba calcular bien el espacio que había entre el portero y tú y, y cascar una vaselina esta picándola con la puntera del pie. Dios. Sí, porque Si se la tirabas muy pronto, el portero
3: directamente se quedaba quieto y le venían las manos. Sí, sí. Y a veces, según lo tirabas, el portero le daba tiempo a recular y saltar hacia atrás y sacarlo con el puño, que además tenía una animación súper guapa. Ah, sí, verdad, te verdad. Te cagabas en la mano del portero porque... Se decía
5: y, gol, y te la sacaba
2: el cabrón con el y dije, no <risa> y, y, y cuidado con la picada esta que se hacía, que era un poco vil. Que, que la tenías que hacer casi pegado al portero, que cuando lo tenías enfrente ya a punto de tirarse, chutabas, pero en ese momento pulsabas R1 y hacía una especie de De, de cuchara, por decirlo así. Sí. Con el interior la levantaba un poquito y eso quedabas también como el amo. Eso brutal. O, otro detallito que se nos ha pasado ya aprovecho era el tema de percatarse había una había un skill una habilidad que decíamos curva que qué era curva cuando nos dimos cuenta de que las faltas se podían tirar con efecto
3: y los centros
2: uff eso cambió eso cambió mi manera de jugar al pro brutalmente uf, por lo menos para mí o sea ya ya no ya no era capaz de chutar una falta completamente recta con el cuadrado o le daba efecto o no me daba gusto era brutal
3: pero los efectos ahí se se nota mucho ¿eh? también eh, cuando llevas un jugador que, que lo hace bien y, y le tiras correctamente el, el efecto al salir del balón del centro es cuando realmente metes los goles de cabeza si no la, la mayor parte de la veces son de porque los centros son rectos sí bueno y luego también que hay hasta tres tipos de, de formas de meter el centro al área que tú puedes darle directamente pretando, controlando la fuerza solo que controlas es la, la elevación que va a tener el, el, el balón pero si le das eh, hacia adelante y dos veces al botón de pase hace un pase a media altura y si, la, y si le das tres hace un pase raso raso el de dos veces era el mítico sí es el que usábamos todos porque Uf. si lo si lo pretas un poco y centras es que te lo sacan todo el tiempo de cabeza o sea directamente es el balón perdido y la única forma es eso, hacer el pase a media altura Que no tengan que saltar a rematar Sino que sea remate sin, sin despegar los pies del suelo O sea, según vienen, según van en carrera a rematar Que eran los goles, además salían más guapos
2: Y, y qué importante era también un movimiento que, que yo realmente, en el mundo del fútbol No sabría dónde ubicarlo Voy a decir el pase a los Laudrus si quieres Aunque no tenga nada que ver Pero de repente Konami se inventa eso del L1 triángulo pase al hueco elevado
5: mm.
2: que eso se podía haber hecho directamente dándole al círculo un poquito así flojo pero se inventaron la parábola esta, la movida, y a veces te, te quedabas solo a gustísimo con ese pase
3: Hostia, otro 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 movimiento que no habíamos comentado
2: Paredes
3: el, No, las paredes, no, dejar pasar el balón por debajo de los pies, oh, por debajo de las piernas que esto le pasaba casi todo el, todo el tiempo a la gente que no controlaba de todo el juego y que se tiraban todo el partido corriendo. ¿Por qué? Porque si te dejas el botón R1 y te hacen un pase, el jugador deja pasar el balón. Según ¿Qué? le llega, no lo toca y lo pas le pasa por debajo de las piernas. Entonces, si estás con el, con el botón preto porque estás, estás todo el día corriendo, pues te pasa corriendo. Esto hace cosas raras. No, o se lo está dejando pasar. Y si te lo ocurras mucho, puedes hacer un pase y dejarlo pasar y, y engañarlo. Y, y
2: hacerte un autopase guapísimo. Ya ves. Bueno, bueno. Cuando, cuando vas creciendo en el juego, te das cuenta que hay una manera que es clara para meter goles. Sobre todo si tienes a, a gente animal de, en la delantera. Y, y es eh, la pared. O sea, L1X, en calculando bien el, el momento donde estés, es go, gol asegurado. Triangulación y chutecito ajustado a la escuadra. Cuando coges nivel en el juego, eso ya es gol. Y, y eso es algo que hoy día, cuando te pones a jugar... Como han pasado tantos años, todavía no, no se le coge el puntillo, pero una vez que se le coge, pff, era casi la esencia de este juego. Para mucha gente, yo he visto, yo he jugado con gente que nada más que hacía paredes. Era, era, un, era un, un abuso, casi.
3: Yo he visto he visto jugar a gente que... Luego, luego otro tema es también el, el, la perspectiva de campo que poníamos, Por ejemplo, yo siempre jugaba con la perspectiva más alejada. Sí. Me gustaba siempre, yo siempre en el juego de fútbol necesito ver toda la la mayor parte de ángulo posible de, de visualización porque me gusta eh, pasar mucho el, el me, me gusta hacer muchos cambios de banda y cambios de juego y demás porque me parece me parece que, que hace el partido mucho más divertido pero he visto a gente dominar el juego hasta niveles que yo no he podido alcanzar nunca jugando con la perspectiva más cercana que se ven los jugadores enormes y todo a base de regates o sea de tirar cuatro regates seguidos o sea, pero de do, dominarlos de, de, de decir, o sea, eh, precisión hay milimétrica, ¿sabes? O sea, fútbol de salón, pero pero vamos, en su máxima expresión. Eh, con una perspectiva, insisto que para mí es injugable porque no tengo eh, no tengo concepto de la posición de los jugadores, no la puedo yo, yo no me yo no me guío nunca por la por el radar. Yo lo tengo que ver, yo el radar no lo miro porque me despisto y ya os digo o sea tener un control de lo que se estaba haciendo haciendo los regates y pasar de los dos defensas en el, en el borde del área que es prácticamente imposible pasar a base de regates
2: si sí, no hay, hay cosas hay cosas muy burras eh, o gente que directamente yo tenía, tenía un amigo que era con el, con el que más veces se llegado a jugar al juego que ya me vacilaba me, el cabrón me decía elígete tú a Brasil que yo me, me voy a elegir a, a Irán el cabrón
5: <risa>
3: Hostia, pero Irán ¿no tenía un jugador bueno tío
2: Sí, pero era como que lo menospreciaba, ¿no? Decía, el ver girar este equipo. Pero es que el cabrón jugaba con, con su estrategia del Pro 98, que era jugar sin correr. O sea, el tío pillaba un muñeco y, y con las crucetas, él ya sabía las maneras de girar y todo eso y, y se paseaba por el campo regatando jugadores sin correr. O sea, él ya sabía cómo, cómo le ibas a entrar o como tal, que te vacilaba y, y, y luego encima es que siempre acababa con la picadita de turno. Y hay, había veces que daban ganas de pegarse hostias ahí, en, en sesiones muy, muy enfermas. Yo es que directamente era de los que se ponía a chutar de lejos. Yo creo bueno, para mí lo de chutar es una sesión y, y era un poco Fabio Rochenbach. Palón que pillaba, disparo. Pero eso es lo bonito, ¿no? Eso es lo bonito, ¿no? Cada uno tenía su, sí, claro. su movida. Tú sabes, Rafa, que en el, en nuestro amigo, entre comillas, Morta. Sí. Hacía una táctica Que se llamaba la, la cremallera Que los metía a todos atrás como Con, la, con esa gran esa gran opción Que es editar posición Que podías poner al muñeco en tu a jugador En tu posición que tú querías Los ponía como, como En dos líneas rectas y, y luego ponía en medio campo El solo a Roberto a Carlos A Roberto
1: Carlos sí.
2: <risa> y, y al cabrón le salía bien
1: Sí, sí Le soltaba una tafarra Y le soltaba ahí un, Una bomba Y si te la colaba Pues estaba jodido <risa> Bueno, Keiko, eh, vamos a hablar de más aspectos del juego, como son eh, esas, esas, esas voces, ese doblaje al castellano.
2: Pues sí, porque la ambientación nunca fue el punto fuerte de Konami, pero al final uno acababa aceptando lo que tenía. Y nos, nos, nos pusieron a, a los precursores de los Manolos, que yo los he bautizado como los guillermo que son... Eso, esos grandes eh, profesionales de la empresa de la deportiva que luego no existían uh -huh. Que yo me llevé un chasco cuando lo investigué Que son eh, Guillermo Reilen, que era el, el comentarista principal Y Xavier Fernández eh, ¿Por qué digo esto de ficticia Bueno, eh, Guillermo Reilen resulta ser el, el, digamos el, el director de doblaje de, del juego pero es que resulta que también fue el, el director barra supervisor más bien del doblaje de Metal Gear Solid, uh
5: -huh.
2: al castellano, con lo cual de periodista deportivo tenía bien poco o sea, se hacía pasar por como que era un comentarista ahí super pro
1: ah mira, como Manolo Lama
2: <risa> pues sí, la verdad que sí y luego, luego por pues si, pues si esto no fuera poco eh, teníamos a un tal Xavier Fernández Quiero recordar que, que lo presentaban como que era el, el analista o algo así, como que era ahí rollito Maldini o rollito tal, así guay. Claro, si nos paramos a oír las voces, y creo que, que luego que los créditos podríamos verlo también. Es, es José Javier Serrano, que es el que el responsable de ponerle voz a, a Grey Fox en Metal Gear. Uh
5: -huh.
2: Con lo cual, yo decía, joder me llevé un chasco en su día cuando que tampoco hace mucho que me enteré de estas movidas pero yo decía joder Guillermo Reilen que prácticamente la prensa lo titlaba como, como el peor comentarista de un videojuego de fútbol que había, había jamás y, y para mí yo pido la vuelta de Guillermo Reilen a los juegos de fútbol <risa> o sea ni ñaki Cano ni hostias ni, ni Maldini o sea Guillermo Reilen que tenía vamos a decir alguna, algunas frases míticas ¿no? Eh, tenía eh, Hacías una pared, eh, te podías soltar aquello de tuya, mía, mía, tuya. Cuando también tenía, cuando fallabas, te podías decir: con disparos así no llegará muy lejos, <risa> que te tocaba bastante la moral. Luego había grandes fallos a la hora de, de sincronizar los comentarios o ya técnicos, que es como cuando presentaban el, el, el partido el, los dos equipos, te podía decir frases como eh, España contra la Italia contra Y se callaba
3: Yo pensaba que eso era porque La supercopia que tenía yo Estaba un poco rayada
2: <risa> yo, sí, yo también pensé eso Te diré por qué Porque el primer, el anterior Pro Cuando lo ponías en la consola pirateado eh, Salía como una pantalla Con dos muñecas así de dibujadas de anime Como de manga Que era como la firma del que había ro había roto La protección del juego y yo pensaba que era eso pero una vez que jugas a la original y ves que pasaba igual decías ole Konami entonces ya, eh, teníamos más frases ten, eh, rollos así y tira la pared o cosas así cuando cuando hacíamos una pared teníamos eh, eso es un pase a hueco elevado que esa frase no la dice nadie en el mundo del fútbol en el mundo del fútbol se le a decir un pase largo a una movida
1: de la primera el Sergio este inútil que hay tampoco tampoco bueno a... <risa>
2: sí no ese bueno es que ese palabra de comer aparte que dice sex en vez de cés fábrica sí 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 eh, luego teníamos eh, cuando metíamos un gol pues te decía el, eh, el nombre del equipo con ex, eh, muy exaltado ¿no? te podía decir ¡Has visto eso! ¡Internacional! Y se quedaba tan 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 pancho el tío, o sea, no no te decía si era gol o no, te decía ¡Has visto eso! Y luego pues, tenía movidas como, por ejemplo en el me acuerdo en este pro que a Michael por ejemplo, cambiaba el nombre de los jugadores Michael Owen cuando la llevaba, en vez de decir Owen, decía Dyer y alguno más creo que a Figo también había alguna movida con él, no sé si en este pro o en el anterior pero había también alguna, alguna cosa rara y luego pasaba una cosa, que esto sí que no sé si será de Konami o, que, o de la versión pirata, que es que a veces se, se encasquillaba eh, el comentarista. A lo mejor decía, eh, y chuta, y, y decía, y chuta, y chuta, y chuta. Y se quedaba así como del orden de cinco minutos y daba hasta miedo. Y bueno, pues esto, estos eran nuestros nuestros grandes comentaristas.
1: Bueno, eh, con esto podemos dar, dar por, por finalizada la, la segunda parte que se ha, ido, se ha hecho larga porque, macho, la de recuerdos que tenéis es brutal, el es
2: juego increíble. Por eso pues he dicho, digo, van a salir cosas de la jugabilidad que nos han comentado al principio y ya verás si van a salir en la Liga Master, y, efectivamente.
3: <risa> Pero si es que, a ver, yo cuando cuando dijo que Kok íbamos a hacer este título... Lo, lo primero es, es que me vino todo como un flash a la cabeza. O sea, en ese, primo, en ese mismo momento me podía haber puesto a hacer el programa.
2: Claro, es que, es que, es que lo, lo complicado es cómo lo planteas, sí que al final les hablas del juego.
3: <risas> sí, es que dices, eh, ¿has estado jugando esta semana? Sí, he eh, estado jugando esta semana, claro. He hecho una, una liga, he estado viendo, recordando los menús, cómo iban y tal, pero es que es ponerme a los mandos del juego y no tengo ni que pensar cómo se hacen las cosas. ¿no? Uh -huh. Es que lo tengo metido en el ADN, este juego, es alucinante. Y esto no te pasa con muchos, ¿eh? Esto no te pasa con muchos. A mí me pones ahora delante de algún otro, no sé, un Pro 3, por ejemplo, eh, o un 6, o un FIFA 10, que son otros juegos que también los considero muy grandes dentro de sus respectivas sagas, uh -huh. Y no estoy al nivel que tengo con este juego en cuanto a recordar tantas cosas. Uh -huh. Porque es que es todo. Es que todo. Es saber cómo se regatea, saber cómo se hace la pared, saber cómo hacer un pase elevado, cómo tirar al hueco, dejar pasar el balón. que Cómo me tengo que mapear las, las estrategias y las tácticas que a mí me gustan para lanzarlas en tiempo real. Todo.
2: Sí, o cuando encaras una diagonal sabes que tienes la sensación, a el gol. O... O, si no vas el gol, va a estar muy cerca. O sabes cuándo no. es el momento adecuado de chutar. Es que. Es como una, como una serie de, de. Como si fuera un acto reflejo. Por mm. decirlo así.
3: Jugadas que las ves y las abandonas. En el sentido de. Sí, esta no vas a salir. Y la intentas terminar, tiras a puertas y te tiras. Y hago... Pero sabes de antemano ya que tienes que estar pensando en la defensa posterior. Porque esta no va a salir bien. Mm. Que lo ves. Lo ves ya.
2: Es. Es, es pura enfermedad Al final lo que se llama esto es pura enfermedad uh -huh. sí. Entonces pues si queréis Pasamos al, al postpartido Que todavía todavía quedan cosas que comentar
1: El postpartido de la 1, claro vamos, sí, a, vamos a vamos vamos a a hacer un análisis Venga, vamos a hablar de De los que son los jugadores del partido
2: Muy bien Pues Vamos a decir que son brutales Representaciones de los jugadores en un juego de 32 bits y de verdad hoy oh, la gente lo puede ver y, y decir te estás riendo de, de mí pero no te, no me estoy riendo o sea no hay ningún otro jue, videojuego de 32 bits que se haya puesto tanto mimo en incluso los juegos posteriores que, que se haya puesto tanto mimo en, en recrear a un jugador porque había había habido juegos que Raúl salía negro o Clube mm. salía calvo entonces lo de este juego era era enfermedad pura o sea por ejemplo, detallitos Te podíamos tener a, a Bartez con, con su habitual Tema de las mangas La camiseta remangada pues Siempre salía así Y dependiendo si jugabas con el club o con la selección Pues cambiaba un poco el atuendo eh, Por ejemplo, Badistuta, Si ya se parecía en el anterior pro Aquí ya le añadieron el detallito de la cinta en el pelo que Era, era muy suyo Por decirlo así Y ya, te, ya era batigol total Ya era distinto a cualquier jugador con melena de, de, Del juego por ejemplo, una de las cosas que a mí me, me dejó más flipado. Del Piero. Del Piero en el anterior Pro era un jugador más o menos estándar en el que le habían puesto como una especie de, 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 de raya en medio, una especie de pelo de escalón que, que bueno, eh, podía cuadrar, pero no, no, cuando lo veías en el campo no, no, daba, no daba la sensación de ser del Piero. Y aquí te, pone, te le pusieron el pelo hacia atrás y con el simple hecho de ponerle un tipo de barba que tenía como de tres días, pero pintada, pintada de color muy claro para que parezca barba así floja, uh -huh. decías, joder, es que yo sé que es una más hijo de píxeles, pero estoy, estoy viendo la esencia del Piero, que siempre iba así, uh -huh. o, o incluso los veías de lejos y el tamaño y el peso de los jugadores, decías, joder, sí si es que son iguales, o sea, brutal. Roberto Carlos, como ha dicho antes eh, José, tenía el lanzamiento suyo tan particular, que prácticamente era la única concesión del juego a, a algo tan particular como hacer una eh, una secuencia ¿no? para un jugador mm, Jugadores, por ejemplo, como Chilabert tenían la precisión de tirar falta
5: uh
2: -huh. o, o Rogerio, creo que también lo tenía Se curraron el pelo de Taribo West la gente, no sé si se acordará, que era el, el jugador este de Nigeria que tenía los moños verdes. Y, y prácticamente era el único en el juego que tenía ese pelo. Uh -huh. Pero lo, se preocuparon en hacerlo. Eh, Zidane tenía su, su respectiva calva típica. Eh, no sé, eran, eran una incluso los, las botas se respetaban en, en muchos jugadores. El color de las botas que solían utilizar... No, no sé si a vosotros os viene algún otro jugador, yo me fijé en estos porque eran los que más me llamaban la atención a mí, pero no sé si, si tenéis algún jugador así que os llamara la atención en particular por, por la estética. o Yo creo que has
3: dicho los más los más significativos. También es importante que las, diferentes, las diferencias de altura se respetan bastante bien, que eso no siempre se consigue. Quiero decir, hay juegos en que todos los jugadores parecen del mismo tamaño juegos bastante más, más actuales algunos Fifas los ves y sí se ven diferencias pero no tantas, ya hombre tú te pones un central de 1.95 y algún delantero de estos rápidos que miden unos 60 y pico y hay 30 centímetros de diferencia entre uno y otro y se tiene que notar, lo que sí que no tengo ahora la sensación de que también controlaran el volumen del, del cuerpo de los jugadores, yo creo que ya en este no se, no se incluyó en alguno posterior sí que lo llevaron a conseguir. Por, por ejemplo, hay porteros que eran muy corpulentos. Chirabel, por ejemplo, era pues, Chirabel, no que estuviera especialmente gordete, pero casi casi. Y algún otro portero también estaba, que estaba un poco pasado de kilos. Y Eso sí que se, en algún otro juego sí que se llega a notar aquí, no tanto. Y lo de los peinados, pues al final, quieras que no, el, el que si un jugador es calvo, tiene que salga calvo. Eso de que no salga o que no se ha puesto el detalle a, a esas cosas, pues molesta un poco. ¿Vale? Luego hay, claro, un juego de 32 bits, da, da para lo que nada, y al final tienen que ser los mega megacracks que además tienen un look eh, un tanto distinto a los que hay que representar. Y Aquí creo que básicamente los más destacados sí que los hemos. Sí claro.
2: ¿tú, ¿Tú te acuerdas el, el portero este mítico que tenía Bélgica? Eh, que era de, de Goig, no. el, el portero de Bélgica de, de la época, este que era así también con una calva parecida a Zidane. No sé si sí, 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 sí. ¿Este era no el portero que estaba en Chelsea? Creo que sí, de Goig o algo así. Sí, o, sí, de Goig. Pues, pues es que hasta es a, hasta ese portero se preocuparon de hacerle una, una calva específica para él.
3: Sí. Luego, sí. por ejemplo, el... ¿Cómo se llamaba? Jordan Lechkov, que me parece que también sale en Bulgaria, que también así tenía...
5: Sí, calva, pero más
3: calva, más calva que Cidani con un poco de pelo por arriba. Sí, por ejemplo.
2: Y en Ucrania también había un mítico que llevaba un pelo parecido así también. ¿verdad? No sé, la, verdad, la verdad es que estaba, estaban clavados, estaban, para lo que se podía hacer, estaban clavados. Y, y aquí sí que podemos hablar todos. Me tenéis que decir vuestro equipo y jugador predilecto del juego.
3: Buah, yo equipo y jugador predilecto
2: o el equipo es que, con el que más horas le echara o...
3: eh, yo en este equipo soy muy de, en este, soy muy de Francia eh, como equipo porque me parecía que estaba muy compensado, más que Brasil Brasil tiene algún par de buenos jugadores pero tenía bastante bastante broza <risa> Por eso, en esa época la verdad
2: Brasil estaba mejor en el otro pro. Sí,
3: es cierto. Aquí había bastantes jugadores de estos nuevos que salieron por ahí que no llegaron a ninguna, a ninguna parte. Y el jugador Batistuta. Dios, sin <risa> ninguna duda, Batistuta, tío.
1: <risa> tú, ¿Tú que, Rafa, qué tú seguramente dirás eh, Italia, ¿no?
2: Hostia, es que es jodido porque yo me basaba siempre en tres equipos, que era Italia, Argentina y Alemania, uh -huh pero es que mi dilio con Italia no podía no podía pasar no podía surtir efecto porque yo no sé si era si me pasaba a mí nada más o a vosotros también si habéis catado a Italia pero era un equipo que pese a tener jugadores súper buenos técnicamente yo no yo siempre que juego con Italia están por balón al palo 400.000 veces y son marcadores de 1-0, 2-0 como mucho no, no son sobos en cambio me elijo Argentina madre mía
3: es que Argentina tiene un equipazo ¿eh? En este juego Argentina tiene un verdadero equipazo
2: Es que es brutal O sea, Simeone, creo que estaba ya Simeone todavía eh...
3: Simeone, Verón, estaba también Gallardo Estaba...
2: Crespo Crespo, Gustavo López, Piojo López Estaba el Kili González Joder, eh... Pochettino
3: Pochettino todavía estaba en defensa La defensa era un poco floja Luego Son recuerdo Ingen. que en los juegos sí, Pero en los juegos siguientes fue cuando ya tenían a Walter Samuel, que tenía unas características brutales. Ya, a ver. Y otro defensa más que ahora se me ha ido. Y estaba también Almeida, que era muy bueno. Eh... Y se me está escapando uno.
5: Me yo, me
2: yo me acuerdo de Chamot,
3: que también estaba. Sí, estaba Gallardo en el, en el centro del campo se me está escapando uno. Hostia, Ariel Ortega, joder, el burrito Ortega. burrito oh, Ortega, verdad, antes de la droga, ¿Qué? tío. Estaba el burrito Ortega, estaba Gallardo Estaba Verón sea, tenía un equipazo Y luego salió la que corría como vamos Como las sí, balas. Como no ha corrido la, la vida disputa, y, y Valdanito bueno, vaya. Y,
2: y <risa> el jugador, Keco Tu jugador Yo mi jugador era me diría, Te diría que es la, la tripleta que he dicho antes Pero bueno, al final Con quien me desahogo en ese juego es disputa Uh -huh. pero siempre Batistuda del Piero siempre están ahí y, y me jodió porque la Italia de este juego era post eh, Eurocopa del 2000 que fueron los finalistas y perdieron ahí en el último minuto contra en la prórroga contra Francia y, y fíjate está también reflejado que jugadores como Del Piero aparecen en suplentes porque fue cuando se recuperó de una lesión súper grave que tuvo uh
5: -huh.
2: y es un jugador bueno técnicamente pero se le nota que todavía le faltan como dos puntitos más de potencia porque lo habían hecho así venía, recapac... venía recuperándose de, la... de lesiones y tal y ya Totti era un poquito más incipiente y venía con Fiore y algunos jugadores que empezaron a destacar y Albertini también pero a mí siempre me dio la sensación de que Italia en un torneo nunca me la elegiría porque, porque acabaría con, pegando mil palos y, y nunca ganaría. Y con Alemania era brutal, era precisión absoluta. Por lo menos con, en mi caso. Sí, un juego pero que me no...
3: gustaba mucho a mí, perdona que te interrumpa. Sí. En Alemania, Caster Janker.
2: Sí, la mole.
3: Sí, macho. Era un tío que era un manta, pero que medía casi dos metros.
5: <risa>
3: era gigantesco. Y que por arriba le podía tirar cualquier melón que lo cogía todo lo <risa> Remataba es que
2: cualquier ya, cosa. Qué animal, eh. Era de los más altos del juego, yo creo.
3: Sí, sí. Con Canu de los más altos.
2: Y y, y cuidado con, con Can también, que cualquiera le metía un gol. Oh, ¿cómo Can, Bufón y, y, y Bartez, para también era lo más complicado del juego. ¿Cómo, cómo gusta, macho, hablar de... Él? <risa> yo de bueno,
3: porteros, de porteros, ojo con Chilaber,
2: eh. Sí, hostia, y, y, Jorge, y, Jorge, y Jorge Campos.
3: Sí, Cogé. sí, Jorge Campos, que sé sí que... ¿Ves? Ah, ese sí que está muy personalizado, que iba con la... Bajito, con el eh.
1: chándal, con el chándal morado y verde. <ríe> con el chándal de Yonki. Sí. <ríe> Claramente, es que te pego con el mechero, Sole. Oye, ahora que estáis hablando de jugadores a saco, keko recuérdanos cuál era la alineación... Bueno, la alineación, no, el, eh, la, la convocatoria de la selección española para, para este X-Pro 2. Tú no te has mojado, ¿eh? Diciendo los jugadores en mi equipo. ¿eh? No, yo no me he mojado. Y, mira, lo que he jugado últimamente desde que dijiste el título ha sido con Italia, pero es que yo sí te am... Es que soy realmente malo. Y como, como he dicho antes, los recuerdos que tengo son todos difusos entre el Ispro el y el Ispro y el 2. Eh, no lo sé. Ahora, si habláramos de FIFA, sí. Eh, lo que te decía.
2: Eh, vale, pues... El, el... Eh... Selección Española, ¿vale? Sí, eh,
1: para que la gente se, se sitúe un poco y ya vamos terminando.
2: Vamos a ver este híbrido entre el año 2000 y 2001. Eh, en la portería, Cañizares, Casillas y Molina.
1: Molina la portería,
2: ¿eh? Sí, porque Molina si lo pone de extremo también rinde. Correcto, lo sabe Clemente. <risas> sabe Clemente y lo sabe Dios. <risas> ¿Qué Defensa. Sí, hostia, es que lo de Molina... Molina es... Joder, lleva el tipo de pelo eh, estándar que se ha, se ha quedado en la jerga del Pro se ha quedado en la jerga de, de, de la gente y ahora cuando ves a Pedrito dices, lleva pelo estándar del Pro <risa> <risa> Dicha esta gilipollez, seguimos con, con más eh, Los defensas, cuidadito Velasco, que aquí yo sí que necesito que me resolváis la duda porque yo ahora mismo no sitúo a este jugador
3: Este es un lateral derecho que salió del Real Madrid Del Madrid, vale Sí. Que no, que creo que terminó en el Sporting de Gijón jugando algo así uh -huh.
2: tenemos Velasco Paco Gémez, actual entrenador de Rayo Vallecano uh -huh. cuando tenía Pelazo Yo
3: creo que <ríe> en esta época estaba jugando en el Zaragoza
2: sí, correcto luego teníamos Zaval, que este tampoco me acuerdo de qué equipo era, es el, el jugador que asociaba Miguel Salgado ese gran putero Qué cabrón. Eh, Sergi. Grandísimo Sergi Pachuan. Hombre. Eh, Fernando Hierro. Que todavía está buscando la cintura después de lo del del Piero. <risa> eh, Pito Abelardo, Que es el entrenador hoy día de, del Sporting. Que la subió a primera. Eh, y cuidado. Cuidado porque aquí viene la nota de color. Vicente Engonga Vicente Engonga en Conga. <risa> Vicente Engonga yo lo comparo en este juego a la inclusión en el anterior pro de Iván de la Peña en la selección española que se llamaba De la Pina. Sí, sí.
3: Aquí sale en el Iván de la Peña sale en el Olympique de Marsella.
2: Ah, ¿sale en este juego?
5: Sí,
2: sí. Hostia, pues me voy a hacer una liga más solo a fichar los 10 Porque uf, Iván de la Peña es, es un crack eh infra pequeño tío. Tío. Muy pequeño tío. Lo pelat. Eh, pasamos a la línea de medio Cuidadito, porque vamos a empezar con el jugador que todo el mundo pedía gritos que estuviera en este pro, que era Gaisca Mendieta. Una de las mayores bromas del fútbol español. Yo y creo. lo sabes, la segunda
1: mayor broma, porque es el segundo fichaje más caro de la, de, del mercado español, cuando lo fichó la Lazio pagando la Cauxburg al Valencia.
2: Bueno, luego vino lo de Torres,
1: pero, que, pero sí que es una farsa
2: importante. Y que recaló... En, en el Barça, cuidado también sí
1: señor, ¿eh? pero ya era un restísimo como hemos comentado
2: sí, sí, restísimo, era resto, restísimo.
1: resto, resto, o sea se comió un full
3: sí, tío, pero este jugador, lo de este jugador es para hacérselo mirar más porque es que ¿no? yo no sé si la hacia al Barça, le vendieron a su primo el malo o qué,
2: porque este tío del Valencia era increíble era alucinante solo hay que recordar el gol que le clavó al Barça oh, en Copa del Rey de córner sí, ahí, yo que fue una boleón absolutamente brutal de los mejores goles de la historia de la liga con diferencia tío. pues bueno teníamos a Gaisca Mendieta que en vez de ser rubio aquí lo hicieron moreno era como un clon de Paco Gémez en el juego <risa> eh, teníamos a Valerón el super deporte eh, cuida...
5: <risa>
2: cuidado al detallito Fran con el pelo tintado de blanco
5: hostia <risa> <risa>
2: que creo que fue por, por la celebración de la liga o algo así Qué o, o, o algún rollo de esos porque vamos con a mí no creo que lo pintara el pelo de blanco porque sí eh, Popé Guardiola uh -huh. Cheverría uh -huh. este sí que no había manera de hacerle el pelo <risa> Iván Elguera otro de los grandes mantas de nuestro sí, tiempo otra
1: farsa otra farsa
2: claramente eh, y luego pasaríamos a la Divina Delanteros, que tendríamos a Raúl, como no, Urzaiz y Raúl, que eran los titulares. Luego tendríamos a Alfonso, con sus míticas botas blancas. De Joma. Pero, de
3: Joma. Pero, pero tienes que pronunciarlo bien. Arfonso. Alfonso ¿Alfonso? ¿Alfonso? Como le llamaba Ruiz de Lopera. ¿Alfonso?
1: Y este también tiene... Este es farsa también, ¿eh? Este, cuando se fue del de... Betis eh, al, al, Madrid, pasó por el Barça, pasó por el Madrid y se comió un poquito un torraíte, eh este,
2: este este también le gusta hablar mucho y luego me acuerdo yo, el primer reto Madrid que fuimos, me lo puse sí, yo en verdad. la churrería que entramos.
1: Sí, 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 es verdad, es verdad.
2: Pudieron verdad. más la gana de entrar al aseo que sacarme una foto con él, claramente.
1: Es verdad, es verdad. Sí.
2: Y luego tendríamos un jugador que, que yo en su día no sabía ni quién era, cuando jugaba a, a este juego, pero me quedé flipado con, con Munitis.
1: Pedro Munitis.
2: Que, que yo no sé, en el juego ahora mismo no me acuerdo si era muy bueno o no. Lo único que sé es que yo falta que tiraba con Munitis, falta que clavaba. O sea. Luego ya sabemos que es el símbolo del Racing de Santander y tal, pero. Pero cuidado con la selección, ¿eh? Que. Solo, o sea, con los nombres. Yo a día de hoy sobre el papel me quedaría con esta selección por, por pura nostalgia, aunque fueran tomados malos. Hostia, macho.
1: Mucho, mucho, mucho arriesgas tú, ¿eh? Mucho tejos
2: tú. Pero es que me, es que yo soy demasiado dios Es que me veo de estos nombres y yo me pongo, me pongo yo, pues, nostálgico. Fíjate una cosa, ¿eh? Tú te pones a mirar esto y dices, hostia,
3: es que son una panda de mantas. Que no me extraña que tuviéramos los resultados que teníamos. <risa> pues, ¿cómo cojones se lo montarían los periodistas deportivos que nos vendían la moto año tras año? Si sí. íbamos a la Eurocopa y favoritos... Tengo que, que equipazo, favorito. ¿O qué? A comernos un mojón. ¿Ibas a otro Mundial? super favoritos. Si no gana España el Mundial es un es un fracaso. Recuerdo que le preguntaban a, a Raúl en el 98. Claro, hemos ganado tantos Mundiales.
5: Pues,
2: ¿no? <risa> <risa> y espérate, porque en esta época eh, fue cuando, también una cosa todo rara, que fue cuando, que cuando Clemente empezó a, a dejar de llamar a Guerrero, a Julián Guerrero. Uh -huh. Que parecía que hubiese cometido un crimen cuando Julian Guerrero es uno de los máximos mantas y mentiras que se han visto en el fútbol español.
3: Tío, que lo han, exaltado, lo han ensalzado hasta el tope.
2: Yo lo han mirado pata, yo decía, pero ¿por qué no se va del
3: Atlético? ¿Por qué no se va del Athletic? Porque no lo quiere nadie. Te <risa> 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 jode porque nadie ha venido por él. Yo
2: iba, iba ahí como de puto amo ahí, era, era una especie de Francesco Totti, no, yo me quedo en mi, en mi club porque lo amo, tal. No sé qué, y, y es que... Es que, fue, que un cholo, sin sangre. Cholo, sin, cholo, sin sangre. Cholo, Hostia, el cholo, ya ves. Cuando
3: le pegó el pisotón, le el el piso le salió ah. el espíritu del fútbol y se quedó en. No. Ay mía. Qué
2: bueno el cholo, Qué grandísimo. Jodido Julen Guerrero, tío. Impartiendo justicia.
1: <risa> Aquí haciendo colegas estamos. <risa> un saludo Realmente. a todos los del Atleti,
2: con cariño. <risa> y bueno pues esta esta es la alineación de España que eso no que no significa que no hubiera más jugadores españoles por el juego los, los poquitos que entonces eh, se fichaban por ahí eh, en el extranjero como hemos, hemos nombrado por allá Ferrer pues a, seguro que alguno más había pero que ahora no o bueno sí lo que ha dicho José no de la Peña en el Olympique de Marsella que acabo de descubrirlo hoy o sea que es que ahora de hecho, de
3: hecho que, de que... <risa> creo que José Echeverría en este momento creo que estaba en el Lazio
2: Echeverría en el Lazio
3: O en el Lazio o en el, o en el Milan No
2: me jodas, pero si no sí, era Javi tío. Moreno
3: Javi Moreno Y a otro, madre mía No me mentes a la bicha Que se estuvo por aquí Que se, que se bebió todo el...
1: Es esto en Zaragoza, ¿no? En Zaragoza, de verdad sí, sí, sí. Por aquí. Y, y sí. se bebió, ¿qué? Todo lo que había por ahí Se bebió medio Ebro Joder.
2: El Ebro y el Huerva Se bebió el cole Jaime Moreno en ¿eh? la estrellaza del ahí. Y...
1: es pues que ahora tenemos un sembrado de jugadores por ahí por el mundo, pero
2: antes los contábamos
1: joder, que se que, que han hecho fichar a Mendieta tal, y era un...
2: sí, pero es que ahora los que vendemos todavía funcionan pero es que esos sí. eran, eran grandes mentiras tío. eran... yo qué sé a lo mejor se rompían en, en, en el viaje o algo, es que no... no sé, tío, es verdad lo de Jaime Moreno brutal, tío yo creo que hasta Jordi Cruyff era mejor, tío Dios, como
1: tío Jordi Cruyff
3: No, no, me, me, me he columpiado, no sé Sería de que lo he, lo he movido en el juego O alguna cosa así No, no, no uh -huh. Con Echeverría no, no, no me, me he pegado columpiado Estoy mirando por aquí y no, no, este no, no salió al extranjero
1: No, sí jugó en la selección?
3: Sí, en la, en la selección, sí Por pues eso te
1: digo, si me quieres contar lo extranjero bueno, eh, antes de cerrar y leer algún comentario ¿Alguna curiosidad que te dejes, Keko?
2: Sí, bueno, hay unas poquitas, no demasiadas, pero bueno Tenemos que, que a día de hoy Tenemos una, una escena sobre el juego bastante amplia Y es que, bueno, eh, la saga EVE Pro Evolution acabó, acabó realmente con el 2 Porque era, era el juego ya último que se desarrolló exclusivamente Para Play 1 Luego vinieron... Eh, o digamos versiones comerciales, pues cuando salió Pro Evolution Soccer como tal, salieron un par de entregas para la Play 1, pero eran básicamente el esqueleto de East Pro 2, con los jugadores ya totalmente descuidados, con, con equipaciones ya súper falsas, el juego iba de una cosa una cosa que no hemos comentado, la velocidad, que siempre había una manía de, de subir la velocidad del juego al tope, cuando para mi gusto estaba bastante bien, pero en los siguientes juegos ya, el juego iba muy descontrolado ya, habían chutes que eran, eran una, un escándalo desde donde entraban. Eh, eran juegos muy muy ya por, por sacarlos, ¿no? por, por hacer un poco más de dinero. Pero hay una a día de hoy hay, hay una escena del juego que... que es que al, con el paso de los años se han seguido haciendo versiones de X-Pro 2. Con, no sé, desde equipos de leyenda hasta las temporadas en curso. De hecho se ha sacado hace poco el, eh, la versión de la temporada 2015-2016. Y si buscáis en YouTube podéis ver la final, podéis ver el Barça Juve de la final de, de esta última Champions. Y es brutal como la Peña se ha currado los trajes, eh, las equipaciones y demás, en un en un juego que es de 32 bits. Y consiguen hacerlo reconocible. Y han maquillado el juego brutalmente. Y, y, y los jugadores eh, de hoy día como Messi y Cristiano dan el pego, o busqués, o etcétera, etcétera. Y hay, hay, un, hay una escena muy muy grande en internet sobre el juego. Se juega online bastante. Se hacen, se hacen torneos y, y hay verdaderamente foros y foros dedicados eh, al digamos al, a, a, al maqueado o parcheo de, de este juego que tiene ya, como hemos dicho, 14-15 años. Y, y es sorprendente la de cosas que hay sobre sobre East pro en, en internet. Y recomiendo que, que, si podéis, os descarguéis alguna, alguna versión. Uh -huh. eh, tenemos curiosidad esto sí que no sé si es en este último Pro o en el anterior Pro Evolution en el campo de entrenamiento tenemos un cartel de Silent Hill en, en digamos, la zona de, de árboles del, del campo de entrenamiento que es un, un, un guiño porque creo que Silent Hill salió más o menos por esa época en la versión japonesa de, que hemos dicho de ese nombre tan largo de X Pro 2 eh, se incluían selecciones Sub-23 era un detalle que, que, que prácticamente ningún juego tenía en la época, ni, ni hoy día porque hoy día poquita cosa con respecto a eso
5: uh
2: -huh. y, y, y hubiese estado bien, porque España creo que se incluía en ese, en ese apartado y no sé por qué aquí quitaron todo eso eh, como os he dicho se, por fin entraban dos clubes sudamericanos como el, el River Plate y Boca Juniors y no sé, si me corrija José si me equivoco, pero no sé si había también algún club brasileño, esto sí que no me acuerdo eh.
3: Eh, este... Ay, no me acuerdo.
2: A mí es que me suena no sé si Corinthians o algo así, pero me parece que está Sao Paulo, o Sao Paulo sí. Fue, sí, a mí, a mí me suena un montón.
3: River, River está seguro? <coughs> River seguro.
2: Sí, creo que es Sao Paulo, creo que el equipo de y Centini, si no me equivoco.
3: Sí, yo creo que sí. Mm.
2: Y bueno, como añadir como curiosidad que antes habíamos dicho lo de la música del juego y tal, decir que en muchas entregas de la saga International Superstar Social participó Akira Yamaoka, que no es otro que, que el compositor de muchísimas bandas sonoras de la saga, la saga Silent Hill con, esa, con esas magníficas composiciones que todos conocemos y que, y que realmente se hizo famoso por ellas, pero también estuvo, anteriormente estuvo aquí en, en la saga IS, o sea sí. que como hemos dicho, este juego esconde, esconde más de lo que, de lo que parece uh
5: -huh.
1: Pues nada eh, eh, Sonando Yamaoka de fondo Voy a leer algunos de los comentarios eh, Que nos ha dejado algún amigo por las redes Así que de, de Irene Junquera no estoy, no estoy igual de buena, pero Pero me falta poco <coughs> Vamos a ver Eh nos dice David Izar en Facebook, dice recuerdo como las primeras entregas de Playstation 1 nos hicieron cambiar el concepto que teníamos hasta la fecha de los juegos de fútbol pasando de ser más arcades a ir convirtiéndose ya en verdaderos simuladores y por supuesto, es imposible no recordar con cariño los nombres que se ponían los jugadores debido a la falta de licencias Badutista Roberto Larcos Rui Casta, Visenroque, De La Pina pues es lo que habéis dicho vosotros, más o menos. Alberto Bonillo dice, menudo vicios me pegué en la época al Internacional Superstar Soccer Deluxe de la NES. Pues a ese también le dedicamos un, un buen programa a estos dos señores que, que hoy están aquí hablando como si, como si no costara billetes. Dice eh, David Arevalo en Twitter, dice, mítico no, lo siguiente, horas y horas y más horas echadas en, en esa maravilla. Eh dice santioqui dice Oh, grande Roberto Larcos en la defensa de Brasil Más gente dice Kubiki, topicazo poner a Roberto Larcos de extremo derecha y arrancar en diagonal a puerta y cañonazo al canto. Era el machetado, sin duda. Pues un poco en, en la línea ¿no? de lo que de lo que habéis venido diciendo. Y, y bueno eh, yo creo que podemos poner una música para para, para hablar ya de las conclusiones no e ir cerrando el chiringuito el chiringuito de, de jugones te parece bien Keko?
2: sí sí vamos vamos para
1: allá venga vamos a poner música Bueno, eh, ¿qué os queda que decir, Keko? ¿Qué te queda decir de, de este
2: Pro 2? Bueno, pues que es un juego que, que llegué a quemar hasta tal punto que cuando te das cuenta, tienes que dejar un juego cuando, cuando te das cuenta de ciertas cosas y yo, aunque me costó, me di cuenta que tenía que dejarlo el día que vi que, que yo ya me anticipaba tanto a la, a la, a la inteligencia artificial del juego cuando yo sabía cómo iba a reaccionar la máquina eh, empezaban a pasar cosas raras despejes extraños que la máquina no suele hacer porque ya era tal nivel de enfermedad que dije esto es porque he jugado demasiado y cayó una play 2 en mi casa y hasta que salió el pro evolution seguí jugando dentro de la play 2 seguí jugando este juego cuando podía alquilar lo original y demás eh, locura o sea lo de este juego y luego vol volver del orden de 15 años después volver a meterle volver a tener soportes donde jugarlo en condiciones casi mejores que en el, en el formato original y a pantalla completa mmm, lo que no me gustaría o sea, me gustaría y no es coger y este año en vez de comprarme un FIFA o un Pro de Nueva Generación ponerme a jugar a este porque significaría que como me enganche otra vez probablemente no juega nada más o sea, que... pues mal, mal, mal hay que jugar como, a más cosas uno de los mejores juegos de mi vida sin duda alguna José Manuel Qué decir es que la verdad es
3: que nos podríamos seguir aquí tirando más hablando del juego, de jugadores, de equipos de, de todo pero yo creo que casi todo está dicho yo me quedo con como ha dicho Keiko 15 años más tarde, coger el juego y que mi mente hubiera retenido absolutamente todo lo he dicho antes y lo reitero ahora esto no me pasa con muchas cosas cuando te pasa es como que algo es muy especial y este juego lo fue para mí. Y lo también lo he dicho antes y lo vuelvo a reiterar. Creo que está para, para echar unos vicios en, en cualquier momento. Creo que no ha perdido frescura, que se juega muy bien y que contextualizando un poquito las cosas y no pretendiendo compararlo con lo que tenemos ahora, es un juego de 10. Totalmente recomendable para todos los que nos gusta un poquito esto que se llama fútbol lo vamos a disfrutar, seguro.
1: Bueno, Albert, tú y yo aquí, meros comparsas hoy, pero bueno, la experiencia de, de jugarlo hoy en día, ¿qué te ha parecido?
4: Es complicado, es complicado contarosla porque no... porque para mí es fútbol y el fútbol no forma, no forma parte de mi vida como veo que en la vuestra ha sido brutal. Decís que que os ha marcado mucho el juego y tal, pero es que yo creo que le habéis echado unas horas insanas a estos juegos y por eso, por eso los tenéis tan controlados, ¿no? O sea, como, como dice Keiko, avanzarse a la guía ya es un nivel de enfermedad muy... Sí, ya tinto. es el
1: neo. Entonces,
4: yo ahí no puedo es que ni, ni, ni asomarme, ya os digo, el fútbol no, no, ha, no ha formado parte de mi vida y no... De muchos jugadores no, que estabais hablando no me sonaban, pero es que ni, 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 ni aquello que lo, lo oyes por la tele. De otros sí, pero que tampoco no... Al nivel de enfermedad que os conocéis vosotros con características y que este es mejor, que esté jugado aquí, allí, para allá. Yo todo esto no lo... Mi infancia no, 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 ha, tenido, no ha tenido todo esto. Así que no, no yo no os puedo decir nada. Yo, para mí es un juego de fútbol, sí que es mucho más complicado que, que lo que yo jugaba... Vale, entonces, para mí, pues, a lo mejor se acerca lo que es el, el simulador. Yo siempre he jugado arcades de fútbol y no y de ahí no, no he salido. O sea que yo me creo que, que, que es un
1: buen juego porque, porque me lo habéis contado vosotros. Bueno, pues nada, eh, yo creo que <coughs> le habéis dado un buen repaso a, a, este, a este Pro 2. <coughs> Mi pregunta antes de pasar a la despedida será. ¿Y cuál será el siguiente juego de fútbol? <risa> que seguro, qué seguro que trae Oqueco José Manuel Pues
2: sería interesante porque De más para adelante complicado Pero más para atrás pues, todavía se puede rescatar Sí, porque, uno, porque aquí se han un dicho unos bueno.
1: Sí, sí, se han di... habéis dicho unos cuantos nombres
3: Que sinceramente
1: Tengo más jugados
3: Yo diría que super sidekicks Probablemente o... o Sensibles a hacer oh. Madre mía. El simple tiene que venir. Tiene que venir. Pues sí.
1: Bueno, vamos a cambiar de música y vamos a despedirnos. Si no, vamos Pues nada, que hora de despedirnos, que como siempre digo, gracias por, 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 por traer este juegazo aquí al programa y volvernos a hacerlo a todos jugarlos o, o algunos por primera vez. Y que siempre es un placer un jueguecito de fútbol de tanto en cuando, siempre viene bien. Que nos sí, vemos. Yo, que,
2: sí. yo, yo quería decir que, que es exacto que la gente que escucha este programa, aunque no sea muy futbolera, que le dé una oportunidad, porque no, no sé luego la repercusión que tendrá este episodio, porque realmente. Lo que, nos hemos, lo que no hemos podido decir o, o no suena muy bien Es que claro, este juego es un título de fútbol Como tal eh, Empieza ya a meterse en el género Coloquialmente, podríamos decir Juego cani Porque bueno pues, hoy en día no bueno, se le tiene mucho respeto Al tema de los juegos deportivos y demás Y Pese a que es un juego para mí especial eh, Sí que puedo comprender que en su día Lo jugara mucha gente que hoy día No tiene ni por qué oír podcast y se acercaron a este juego por el mero hecho de que era de fútbol y a lo mejor lo tomaron como algo pasajero pero sí que insto a que todo el que pueda y nos oiga que le dé una partida porque se va a dar cuenta enseguida que no es un juego de fútbol como los demás entonces pues bueno, remarcar eso y dicho eso pues nada, que es un placer como siempre hacer el programa y que bueno, intentaremos volver por los orígenes con algún, algún título de, de puñetazos que también hay ganas
1: Sí, eso se está oyendo de que, de que viene uno gordo.
2: Así que en el futuro ya veremos, ya iremos, iremos viendo lo que, lo que viene en el, en el género de hostias, por decirlo así.
1: Sí señor, Alberto Andreu, nada, que, que nos vemos en 15 días.
4: Sí, nos vemos en 15 días. He aprovechado el programa para, para dedicarle un rato a los, a los juegos que vienen, que tienen, que tienen candela también. Sí, uh -huh. Y nada, un placer estar aquí un
1: ratito con vosotros y no, ya vamos de 15 días. Pues sí, nada, de, de, despido a, a la amiga de el que se ha ido a mitad del programa, como sabéis, que es la que en, en teoría hará el siguiente programa dentro de 15 días con, con Kirby, como ha dicho, con Kirby Superstar y con Kirby Fan Park. Y después, amigo José Manuel Cristóbal, pues eh, me parece que te va a tocar el turno a tipo partida doble.
3: Sí, eh, al final eh, pensaba haber hecho el, el juego de Super Castlevania 4 en el mes de septiembre, pero al final, por unas cosas y por otras, necesito un poco más de tiempo, uh -huh. temas personales y demás. Y además, le vamos, a dar una, le vamos a dar una vueltecita, ¿vale? Entonces, lo que ya hemos acordado y vamos a hacer es centrarnos en hacer dos programas seguidos sobre el juego o los juegos de Akuma y Drácula tratando todas las encarnaciones de este título en las diferentes plataformas que hay, vale. Así que uh -huh. haremos un primer programa en el cual tocaremos Castlevania, haremos Vampire Killer, haremos el Castlevania X 8000 y también terminaremos con el Arcade que me ha ido el nombre ahora, uh Hunter Castle, antes. perdón, me ha ido el nombre <risa> y un segundo programa ya formato habitual en que dedicaremos a Super Castlevania 4.
1: Pues, qué bien, qué ganas, tío La verdad es que también ¿Qué fue al principio cuando trajiste el Bimbled Revenge? Y no hemos hablado de Castlevania o dos años
3: ya, creo ¿Sí? Ha sido ya dos, dos años, que fue en septiembre también Sí. Pues...
1: Ya hace dos años?
3: Ya ves Hace dos años también, rápido, de Salamander Esto
1: va rápido, esto pasa rápido Pues nada, José, que nos vemos en 15
3: días Claro que sí, por aquí estaremos
1: pues nada, como siempre en último lugar queda un servidor que siempre y cuando la paternidad me lo permita estaremos aquí dentro de 15 días compartiendo más juegazos y buenos ratos con todos vosotros. Nada más, recibid un saludo de Rafa Valencia y chao.